0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue sur cette nouvelle émission et dans cette émission on prend la suite directement de la précédente, toujours avec l'ami François Pinault dans l'interview qu'il avait réalisé, je te le rappelle, lors de la cité de la réussite, euh, donc tu peux trouver cette série d'interviews dans l'ordre dans laquelle je suis en train de la traiter sur Youtube, et euh, juste pour t'indiquer aussi toujours, et parce que c'est important je pense, il est important surtout à ce stade d'avoir vu et écouté, pardon vu mais en tout cas écouté les émissions précédentes parce qu'on est dans une, euh, dans une suite d'une interview que je vais recouper, que je, dont j'ai déjà enlevé des passages qui pour moi n'avaient pas trop de sens par rapport à ce qu'on cherche et on va continuer d'avancer toujours dans les secrets de François Pinault, toujours sur cette personnalité atypique et qui est réellement pour moi ben, presque devenu un modèle avec toutes les recherches que j'ai fait, parce que vraiment on est sur quelqu'un qui non seulement a su garder une modestie que personnellement j'affectionne tout particulièrement, mais en plus qui s'est forgé lui-même, c'est-à-dire que vraiment, et tu vas le voir dans ce passage, on ne pourra pas parler d'aide extérieure malgré tout ce qu'on a pu s'imaginer, fantasmer, parce que je pense qu'on est à la limite du fantasme au vu de ce que lui nous relate, de ce qu'il nous raconte, ne serait-ce que de son rapport avec le chef de l'État, qui, d'un point de vue extérieur, et je le reconnais, on va avoir l'occasion d'en parler, peut porter à polémique. Mais tu vas voir, on s'attaque là maintenant à la deuxième partie, tout autant intéressante que la première. Accroche-toi, mais avant et comme d'habitude, laisse-moi te rappeler l'usage. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission parce que ça m'aide énormément. Sinon, là où tu écoutes le podcast, laisse-moi des étoiles et un commentaire. Ça m'aide dans le référencement, ça m'aide à me faire connaître. Bref, je t'en remercie d'avance et sinon, tu peux travailler avec moi en allant sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation, il n'y a qu'une formation, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, tu vas sur l'onglet livre, toujours sur immobiliercompagnie.com, soit tu reçois des livres dans ta boîte aux lettres, soit tu télécharges les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Sans plus de transition et parce qu'il est temps d'avancer parce que les émissions sont relativement longues avec François Pinault, on attaque Patrick Magnéto. Monsieur, Nicolas Bonjour. Katz, étudiant à l'école de management de Lyon. Donc j'aimerais savoir euh, qui sont les personnes qui ont cru en vous dans votre, euh, lors de votre entrée dans votre vie professionnelle et après, évidemment, aussi. À part donc, ce
1: banquier dont vous évoquiez la mémoire. Oui, y a,
2: il y en a eu beaucoup, certainement. Ils ne me l'ont pas tous dit ou pas dit. C'est très important au départ. Et le plus difficile, c'est de créer, de créer autour de, de soi et de... Et de son entreprise, une confiance, c'est la confiance d'abord des, des clients, parce que euh, quand vous attaquez, généralement, ce sont des métiers déjà pratiqués par d'autres, donc il faut acquérir la, la confiance des clients, et c'est pas simple, c'est peut-être ceux-là qui ont cru en moi le premier et qui m'ont permis de décoller. Ensuite, il y a la confiance de fournisseurs qui vous font du crédit ou qui... Qui, qui accolent votre, leur image à la vôtre, et c'est très important, puis naturellement la confiance de banquier, puis la confiance de ceux qui vous regardent, de vos amis, de votre famille, etc. Donc beaucoup vous font confiance, et, et tant mieux. Mais cette confiance, c'est ce qu'il y a de
1: plus précieux pour, pour aller plus loin, et il ne faut pas la trahir ou la, ou la décevoir. Mais en dehors de ce banquier dont, dont, dont vous parliez à l'instant, est-ce que, dès le début, il y a des gens qui vous ont accompagné, euh, qui ont été euh, des, soit des miroirs, soit des relais, soit des aides Permanente. Non, il n'y a pas eu d'aide permanente, ça
2: n'existe pas, je crois. J'ai eu des, des modèles que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie beaucoup de beaucoup de personnes, d'hommes remarquables qui m'ont qui qui m'ont servi de modèles et d'exemples. Par exemple, exemple dit ou qui oh, des, des grands capitaines d'industrie. Plus récemment, mais Gianni Agnelli, par exemple, que j'ai la chance de connaître, qui est un homme admirable. et... Et que j'aime beaucoup, et bien d'autres, je ne vais pas les citer, mais, mais bon nombre d'exemples de chefs d'entreprise français, ou d'hommes d'affaires français, ou d'hommes ou tout court français, qui m'ont servi de modèle, et autres, bien sûr. Et il faut, de toute ma vie, et j'écoute, je, je, j'observe, j'essaie de, de comprendre les autres et d'être le plus ouvert possible aux autres. Bon, on n'a pas fini d'apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre, surtout quand on n'a pas appris tout petit, parce qu'on apprend à picorer tous les jours. un peu mm. comme une éponge, et, et mm. écouter et, et regarder.
0: On va commencer par te mettre un peu de plomb dans la tête, jeune inculte. Ah, ma chère Gianni Agnelli. Federico Fellini disait de lui, mettez-le sur un cheval, il ressemblera à un roi. C'est le patriarche de l'Italie. C'était un héritier, donc bien évidemment de la maison Fiat, et euh, il a repris entre guillemets l'empire industriel et il s'est créé un véritable empire. Alors bon, dans le désordre, mais pour que tu aies une notion juste de quoi on parle, il avait euh, des journaux, euh, il était entre autres euh, le propriétaire du club de foot de la Juventus de Turin, il avait des vignobles dans le Bordelais, des immeubles de prestige, une chaîne hôtelière, des grands magasins, une compagnie d'assurance, une papeterie. C'est un homme de goût, comme on disait de lui. C'était un homme qui avait des collections de peintures, de sculptures, de meubles. Enfin, c'était quelqu'un qui fait des recherches. Tu verras, Gianni, donc G-I-A-N-I, A-N-A-G-N-E-2-L-I. -E. A -A -E -E. euh, bon voilà, on parle vraiment euh, d'une personnalité, et comme il dit qu'il avait le, la chance de connaître. Il faut comprendre ici qu'on est face à quelqu'un qui est toujours en vie. Hein. François Pinault est toujours en vie. Mais on est aussi face à quelqu'un qui a quand même un certain âge et qui donc a été, euh, a été en contact avec des légendes comme Gianni Agnelli. Euh, Gianni Agnelli est mort en 2003, juste pour que tu te fasses une notion. Et ici, on a un capitaine d'industrie français qui te dit que la chose la plus importante, eh bien, c'est la confiance. Et que la confiance, on, on cherche à l'obtenir et qu'on ne doit surtout pas la trahir. Dans un monde, et d'ailleurs la question va bah dans ce sens-là, dans un monde où on croit que l'argent est au-dessus de tout, eh bien en réalité, c'est la confiance qui est au-dessus de l'argent. Apprends à donner confiance à tes pères, apprends à donner confiance à ta famille, apprends à donner confiance à tes fournisseurs, aux personnes avec lesquelles tu travailles, à tes clients. Et si tu obtiens leur confiance, tu pourras tout obtenir d'eux, de l'argent, mais des choses qui ont encore bien plus de valeur comme notamment, je le répète, mais la confiance entre autres. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que l'argent, c'est avant tout de la confiance. Et c'est intéressant de voir qu'il l'avait compris. Alors ici, on a d'un côté une question presque innocente et on a de l'autre côté... François qui répond de, de toute sa splendeur. Mais il faut comprendre qu'au-delà de la question, et c'est ce que je veux que tu te mettes en tête, il y a deux mentalités qui s'opposent. D'un côté, toi, comme beaucoup d'autres, vous cherchez l'aide qu'il a pu avoir, la personne, le truc qui lui a permis d'arriver là où il est arrivé. Et de l'autre, on a celui qui a vécu le parcours et qui te dit et qui a du mal à trouver les mots. Mais il n'y a rien de tout ça, les gars. Et c'est très intéressant parce que ce que tu dois comprendre... C'est que l'aide que tu cherches et que cherche à la fois la, la, la personne qui lui pose des questions, à la fois le public, à la fois tout le monde qui se demande auprès des riches, mais quel est le truc Même moi qui ne suis pas le meilleur vendeur de formation de la Terre, je pourrais jouer sur ce vecteur-là en te disant, oui, mais dans ma formation, il y a un truc pour te faire passer au niveau supérieur. Mais en vrai, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'aide. Il n'y a rien qui va te faire passer au niveau supérieur parce que comme il le dit, c'est un mécanisme que tu dois découvrir, que tu dois mettre en place, une ouverture d'esprit. Tu dois aller pécorer de l'information, l'ingérer et l'adapter à ta situation. Et donc, d'un côté, on a quelqu'un qui essaye de t'expliquer le mécanisme et de l'autre, on a les gens qui cherchent l'aide, l'astuce, le raccourci qui va leur permettre d'obtenir plus vite ce qu'ils cherchent à obtenir, ce qu'ils n'arrivent pas, même c'est ça que je devrais dire, ce qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Mais qu'est-ce que tu espères d'un self-made man, d'un homme qui s'est fait tout seul il ne va, il, il, il va pas te donner d'astuces parce qu'il n'en a pas. Il n'y en a pas. Quand tu demandes de l'aide, quand tu cherches l'astuce, tu induis à ton cerveau l'incapacité d'arriver à produire par toi-même l'énergie, l'effort qui te permettra d'obtenir le résultat de la personne qu'on écoute. Dès le départ, en posant la question, en cherchant ce truc-là, tu es dans le faux, tu es dans l'erreur, tu es dans l'échec. Tu provoques déjà ta propre chute avant même d'avoir commencé. Mais j'ai envie de te dire, rentre chez toi. <rire> bon, je ne le dirai pas comme ça, c'est un petit peu vulgaire, excuse-moi. Mais tu m'as compris. Donc forcément, ici on peut avoir l'impression que d'un côté, on a quelqu'un qui ne veut pas répondre aux questions ou qui n'y arrive pas. Et de l'autre, des gens qui insistent. On a l'impression quand il reformule les questions qu'il insiste. Mais non, en fait, il peut insister tant qu'il veut. Il n'aura pas la réponse tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Donc, s'il te plaît, remets tes idées en place. Commence à comprendre que comme il dit, tu vas devoir agir comme une éponge. Tu vas devoir avoir des idoles. Tu vas devoir avoir des gens avec qui tu acceptes l'information et la formation qu'il te donne. Et tu vas devoir avancer avec ça. Et oui, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Et ni moi, ni personne d'autre ne pouvons t'aider. On s'en tient à ça, on continue.
1: Est-ce que les réseaux ont beaucoup compté pour vous La France est un pays, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, où il y a des réseaux, des entraides, des amitiés, des renvois d'ascenseurs. Vous faites partie d'un réseau Non, non. J'ai la chance de
2: connaître beaucoup d'hommes beaucoup qui ont des responsabilités importantes, mais je suis un homme libre. Et j'ai toujours veillé à rester, à
0: être un homme libre. Ce que je m'apprête à te dire est vraiment très particulier et définitivement, j'adore ce mec, cet homme. Parce que vraiment, là, on va toucher quelque chose du doigt qui est très singulier et sur lequel il n'y a pas réellement de débat. C'est un problème euh, très subjectif, personnel, très propre à tout un chacun. Et il est tout à fait normal que tu ne sois absolument pas d'accord avec moi. On est seul face à nous-mêmes. Mais il faut que tu saches une chose, je suis mais alors mais à 2000%, alors 2000% c'est beaucoup hein, parce que déjà quand je dis 2 ou 300%, c'est déjà énorme, mais là 2000%, on est vraiment sur du high level, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire, on est dans un pays de réseau, on est dans un pays d'entraide et en plus d'être dans un pays de réseau et d'entraide, on est dans un pays de service, de renvoi d'ascenseur et euh, je peux vraiment t'en parler, euh, moi, je le raconte dans mon bouquin. J'ai été confronté à une espèce de mafia immobilière avec tout un mode de fonctionnement dans lequel je ne suis pas rentré, mais qui fonctionne très bien, qui fonctionne encore et, euh, et qui permet effectivement d'accéder à, à tout un tas de choses auxquelles je n'ai pas accès. Mais c'est un choix. Et pour autant, je m'en porte très bien. Il faut comprendre quelque chose. Là, on a quelqu'un qui est en train de t'envoyer un message que seule une personne comme moi peut t'expliquer. Tu vas avoir l'occasion dans ta vie, plusieurs fois, ça va se présenter à toi comme ça, tu vas avoir l'occasion de rentrer dans ce que moi j'appelle une danse. Une danse, c'est quoi Quand tu danses avec quelqu'un, c'est ni plus ni moins qu'un échange en fait. Danser avec quelqu'un, c'est euh, à deux, voilà, s'adonner finalement à une sorte de ballet dans lequel chacun tient sa place, mais chacun renvoie à l'autre le rôle qu'il est censé jouer pour réaliser la danse. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'une danse est belle. C'est que quand on la regarde de l'extérieur, on a deux personnes comme ça qui sont un petit peu en harmonie et qui arrivent ben, à, à, à véhiculer un sentiment et à générer quelque chose. Bon. Mais avec l'argent, c'est pareil. Tu vas pouvoir générer de la richesse dès l'instant que tu vas coquiner avec des personnes, mais tu vas le faire au prix d'un renvoi d'ascenseur. Et ce dont il est en train de te parler ici, c'est réellement on pourrait appeler ça un service qu'on va rendre en échange d'un autre service qui sera appelé à un moment donné X ou Y. Tu rentres ou tu ne rentres pas dans ce genre de valse. Moi, je n'y suis jamais rentré et je ne vais pas te le cacher, aujourd'hui, on grossit et j'y suis confronté de plus en plus et à des moments, par des jeux de, comment je vais dire, de relations, je suis... Euh, pas contraint mais amené à me confronter à ce genre de système parce que je connais du monde, hein. je, je dis pas ça pour faire genre, c'est ma vie qui fait ça. J'ai été sportif de haut niveau, euh, j'ai fréquenté différents milieux, donc je connais du monde, c'est inhérent à la vie que j'ai pu avoir et que j'ai toujours d'ailleurs. Et si tu veux, le monde que je connais me donne accès à des personnes qui me donnent accès à des leviers et… Aujourd'hui, je travaille avec de plus en plus de personnes dans mon, dans mon organisation interne et on m'a récemment demandé d'actionner certains de ces leviers. Et quand tu peux actionner des leviers, tu sais très bien qu'à un moment donné, il y aura un appel en retour et que cet appel, quand il va avoir lieu, tu vas devoir renvoyer l'ascenseur. Est-ce que oui ou non, tu es prêt à jouer à ce jeu-là Je m'y suis toujours refusé. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je m'y refuse encore, ça n'est pas vrai. J'évite, mais malheureusement, j'y suis confronté et… La vie fait que parfois, on est obligé de rentrer un petit peu dans cette danse-là, mais j'ai le même profil que François Pinault. Je m'y refuse et je fais tout pour ne pas m'y adonner, pour la simple et bonne raison que ma liberté n'a pas de prix. Je ne dois rien à personne et je veux continuer à ne rien devoir à personne. Je me suis fait tout seul, indépendamment de tous ces réseaux. Je n'ai rien contre, je n'ai rien contre. Et je comprends qu'on y ait recours, mais ce n'est pas ma manière de fonctionner. Et ce qui est important dans tout ça, Là où je t'emmène, c'est où C'est que tu dois savoir ça pour toi. La question n'est pas de savoir si j'ai raison ou j'ai tort. La question n'est pas de savoir s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire. La question de savoir qui es-tu La question, c'est qui es-tu face à ça et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour y arriver Moi, j'ai des relations autour de moi qui sont à fond dans les réseaux, qui fonctionnent avec du réseau, qui gagnent de l'argent par des réseaux et qui entretiennent leur réseau et ça leur coûte cher dans tous les sens du terme. Et je ne parle pas que d'argent. Si tu sais ce que tu veux et que c'est OK pour toi, fais-le. C'est très bien et ça marche. Mais tu peux y arriver sans. Et je voudrais t'envoyer un message parce que moi, très longtemps, on m'a dit « Mais sans réseau, tu n'y arriveras jamais. » Je suis la preuve que c'est possible. Et François Pinault qui est largement au-dessus de moi est la preuve que ça l'est aussi. Ce qui nous donne de l'espoir, ce qui confirme que tu peux le faire. Donc, il suffit juste que tu sois en accord, en raccord et en accord avec tes principes. Et à partir de là, tu t'y tiens et tu avances. Il nous montre, je te montre que c'est possible, il suffit simplement d'être capable de dire non quand ça se présente et de savoir dans quelles conditions, si jamais tu rentres dans la danse, tu rentres dans cette valse et auquel cas bah, que tu sois prêt à en payer les conséquences.
1: Vous avez la réputation, tout le monde sait que vous êtes ami avec le chef de l'État, tout le monde sait qu'au soir de sa première élection en 1995... Euh sa femme est venue chez vous, c'est la fin de la soirée électorale, c'est un lien très fort, ça vous a aidé Je suppose. Non, ça m'a plutôt handicapé, ça va être l'ami de chef de l'État quand on
2: est dans les affaires, c'est plutôt... Non, ça n'est pas une aide, mais c'est un... une relation personnelle, je, que je ne fais pas de politique, c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup de... de respect, une grande admiration, que je connais depuis... depuis 25 ans, et... Et puis voilà, mais il n'y a jamais eu d'intervention de la part de cet homme en ma faveur, et je ne lui ai jamais rien demandé d'ailleurs, et je ne pense pas que ça m'ait aidé. C'est plutôt, une, on dit, c'est l'ami du chef de l'État, oh là là, il faut faire attention. Mais voilà, ça, ça change Alors, le regard des autres vis-à-vis -vis de vous, non Oui, mais à tort, à tort, parce que ça n'a strictement rien à voir avec avec les affaires, c'est une question privée ça s'arrête là.
1: Vous parlez parfois, business avec lui, non pas de vos affaires, mais éventuellement de l'état de l'économie, de ce qu'il faudrait libérer comme énergie ici ou là dans les entreprises Il lui arrive de m'interroger sur l'état de
2: l'économie, sur la marge des affaires, de la consommation. Je lui donne naturellement le maximum d'informations dont je dispose là-dessus. Puis il m'arrive de lui faire part de remarques sur les carcans justement de l'administration et autres. Et je crois qu'il m'écoute, mais
1: est-ce qu'il vous entend la question. Vous avez eu le sentiment que la piste avait... que vous aviez suggérée avait pu faire bouger des choses Modestement, je dirais peut-être bougeoter les mmh. choses, mais enfin... Vous Donc savez... les autres ont raison de vous regarder comme quelqu'un en de la
0: matière <rire> Non, 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 je ne suis pas un homme d'influence. Ouais. Tu as remarqué ce qui s'est passé là, c'est vraiment très intéressant. Tu as remarqué ce qui se passe finalement depuis le début de cette deuxième partie. En fait, on est réellement, non pas dans un questionnement, on est dans la recherche d'une aide extérieure depuis tout à l'heure. Et là, on voit vraiment que directement, la personne qui pose les questions, l'intervieweur, met le doigt sur sa relation proche avec le chef de l'État. Donc, euh, au cas où tu ne sais pas, en fait, c'est un, un ami de Jacques Chirac, mais c'est un ami comme, euh, comment je pourrais dire ça C'est comme si, par exemple, euh, bah, tu vois, regarde, moi, je suis associé avec Jérôme dans l'agence immobilière. Euh, Jérôme, euh, imaginons que de même, pour diverses raisons, on vend de la société, ou je ne sais pas, euh, voilà, il se passe un truc, et puis on vit nos vies, et que d'un coup, Jérôme devienne président français en fait c'est un ami qui devient président français et là tout de suite en fait comme tu es ami avec le président et peu importe d'ailleurs peu importe finalement qui aurait été François Pinault. C'est ça qui est intéressant dans ce qu'on est en train de se dire. Dis-toi que à la place de François Pinault, tu mets même un chef d'entreprise moyen, mais que tu as vu souvent avec le président de la République, tu lui prêterais forcément une influence, tu lui prêterais forcément une aide extérieure et tu te dirais forcément, ce gars-là bénéficie davantage auquel je n'ai pas accès. Et là, le jeu auquel on est en train de jouer tout à l'heure, comme je te le répète, c'est qu'en fait, on a un intervieweur qui essaye par tous les moyens d'aller trouver une aide extérieure qui aurait été donnée à François Pinault, qui lui aurait donné un avantage, et voir à la fin, parce que c'est ce qu'il fait, comme il n'a rien trouvé de ce côté-là, il se dit carrément, « bah Alors du coup, c'est vous qui avez une influence sur euh, Monsieur le Président Chirac. » Et là alors, moi, ce que je trouve très amusant, la réponse, elle est euh, d'autant plus désarçonnante que... Je vois très bien des personnes me dire oui mais il dit ça c'est pas vrai c'est pas possible Nicolas qu'en vrai il est aucune influence surtout si c'est son ami quand il dit en fait ça a été plus un désavantage qu'un avantage mais le problème en fait qu'il y a ici c'est que on se laisse dicter notre opinion par ce qu'on perçoit de la chose je m'explique la fonction présidentielle est le point le plus haut de l'État et on se dit que à ce niveau là un président il a accès à tout, on projette sur le président une intelligence supérieure, un accès à des ressources plus performantes que nous. Enfin, on prête à ces gens-là, dès l'instant qu'on a une fonction comme celle-là, et c'est forcément logique, hein, je ne critique pas ça, moi-même j'ai tendance à faire ça, on prête du coup à un président un accès à tout un tas de ressources bien supérieures à la moyenne des gens qui vivent dans le pays. Mais laisse-moi te poser une question intéressante. Imaginons que euh, tu considères un pays comme étant un pays inférieur à la France. Je ne vais pas donner le nom de pays parce que ça pourrait être péjoratif et peu importe. Imagine un pays dans ta tête, tu, je ne veux pas savoir lequel, et un pays que tu trouves inférieur à la France. Est-ce que ce pays-là, son président, a accès à plus de ressources qu'un président français ou pas Là où je t'emmène, c'est quoi Naturellement, tu vas te dire, ben non, en fait, le président du pays inférieur au président français a accès à moins de ressources qu'au président français. Et la question que moi, maintenant, j'ai envie de te poser, c'est pourquoi Pourquoi certains présidents de certains pays auraient des ressources inférieures aux présidents d'un autre pays Alors là, tu vas me dire, mais Nicolas, c'est évident parce qu'il y a des pays qui sont supérieurs à d'autres. Mais en fait, non. En fait, si tu réfléchis deux secondes, la fonction présidentielle ne te donne accès à rien de plus, rien de moins que ce que tu pouvais avoir avant. Alors, bien évidemment, il y a des infrastructures et je sais où tu veux en venir tu vas dire oui mais attends le budget d'un pays comme la France c'est pas le même budget qu'un pays comme par exemple le Portugal qui est plus petit là j'ai donné un pays vraiment au hasard mais tu vois ce que je veux dire tu vas me sortir des arguments comme ça mais en fait non en fait c'est pas vrai c'est des idées reçues tu as accès de toute façon si tu es président d'un pays plus petit et que tu es président tes ressources sont supérieures à la moyenne des, des habitants mais en l'occurrence là où ça devient intéressant c'est qu'on va comparer le salaire du président américain Donald Trump avec le salaire du président français Emmanuel Macron quand les deux ont, été, ont eu des mandats concomitants. Il faut savoir que Donald Trump avait droit à 400 000 dollars par an attribués par la Maison-Blanche. Or, le mania de l'immobilier a décidé de ne toucher qu'un dollar symbolique et a reversé la totalité de son salaire à l'administration américaine. Et à partir de là, ta Penser qui consiste à dire qu'un État plus grand a forcément des ressources plus grandes ne tient pas. Ça ne dépend pas, en réalité, de les, du pays, les ressources. Et là où je t'emmène, c'est où en fait C'est que ce ne sont... On ne parle que d'êtres humains en fait. Donald Trump gagnait moins d'argent que Jean-François Macron quand les deux étaient présidents en même temps. Et là maintenant... On revient au débat de départ où je te demandais si des pays de taille différente avaient forcément des ressources différentes. La, la réponse est donc non, parce que tu comprends qu'en fait tes ressources dépendent en réalité de qui tu es. Et ce que François Pinault essaye d'expliquer ici, c'est que finalement, le fait de connaître quelqu'un qui est devenu président de la République, la plus desservie dans les affaires parce que ça a mis dans la tête des personnes avec lesquelles il travaillait, des gens qu'il voyait de l'extérieur, ça leur a mis dans la tête qu'il avait un avantage quelconque qu'il n'avait pas forcément. Et donc, ça veut dire que ta façon de penser n'est pas la bonne. Par exemple, et revenons à ce sujet, Donald Trump a été détesté en son temps quand il était président. Mais quel est le dernier président français qui a fait ce que Donald Trump a fait, c'est-à-dire ne prendre qu'un dollar symbolique de revenu bah, Je vais te le dire, hein, c'était de Gaulle. Et là, ça fait réfléchir. Parce que tu peux, avoir... ah oui, tu peux avoir un avis sur Donald Trump, tu peux le détester, tu peux penser ce que tu veux de ce mec-là. Mais lui, il l'a fait. Et pas Jean-François Macron, et pas Jean-François Hollande, et pas Jean-François Sarkozy, et pas Jean-François Chirac, et pas Jean-François Mitterrand. Je continue ou je m'arrête là ça devrait aller. Hein? Donc ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que arrête d'avoir un avis sur les choses qui est erroné ou qui est très souvent, et ça ce n'est pas ta faute, inhérent à ce que tu imagines d'une situation. Le mieux, et je vais te dire, on partage tous les deux ce problème, hein? moi je suis comme toi, hein? je partage le même problème que toi le mieux quand ça t'arrive, quand tu commences à avoir ces mauvaises pensées, c'est que tu détournes ton regard de la chose et que tu commences à faire autre chose, que tu t'arrêtes tout de suite de faire ce que tu fais et que tu passes à, à une nouvelle activité, à regarder quelqu'un d'autre parce que tu es en train de déraper total. Et... Honnêtement, moi je suis bluffé de voir l'attitude la, complètement saine que peut avoir François Pinault vis-à-vis -vis de tout ça. Cet homme est droit dans ses bottes, droit dans ses baskets. Il est d'une droiture irréprochable et ça nous ramène à ce que je te disais dans l'épisode précédent. Si tu es infidèle avec ta femme, tu seras infidèle avec tout le monde. Si tu es droit dans tes bottes, tu seras droit avec tout le monde. Il est complètement droit dans ses bottes, c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie qu'il applique à lui-même, qui est irréprochable et sans surprise, il est irréprochable dans ses affaires.
1: Dans votre carrière, vous parlez tout à l'heure de l'État qu'il faut respecter et pour lequel on doit avoir une forme de reconnaissance. Vous avez, vous, dans vos affaires, eu la chance de trouver comme allié à un moment l'État. À quel moment Chapelle Darblay? Oui, ben parlons-en Chapelle d'Arblay, parce que Chapelle
2: d'Arblay... Alors, dit, est... dites un petit peu ce que c'est. Chapelle d'Arblay est un fabricant français de, de papier journal qui est installé à côté de Rouen. C'est une entreprise qui a fait faillite en 1987. Elle était en faillite. Elle avait bénéficié d'aides de l'État considérables, plus de 3 milliards de francs. Des milliards de l'époque, c'était beaucoup. Elle fait faillite. Il n'y avait pas de repreneur. J'ai repris cette entreprise parce que j'avais des activités dans l'industrie du bois notamment du panneau, de panneaux, de contreplaqués, etc., j'ai repris cette entreprise à l'époque au scandale pour un franc symbolique. C'est vrai, j'ai repris pour, pour un franc symbolique. C'est-à-dire 100... 15 centimes d'euros. 15 centimes ouais. d'euros, exactement. Pas cher, hein. ouais. sans, sans subvention de l'État, en reprenant, au contraire, 1, la, la moitié de, de, des 3 milliards que l'État avait engagés dans la société précédente qui était en déconfiture, j'en ai repris la charge, c'est-à-dire un milliard. et demi. Cette affaire, ensuite, en 1990, quand j'ai décidé de sortir des industries du bois, elle a été revendue. Je l'ai revendue à un groupe finlandais, un des, un des leaders mondiaux, qui est devenu le leader mondial aujourd'hui de la pâte à, à papier du papier journal, oui. qui s'appelle Kimi Kimene. Je l'ai revendue pour, je crois me souvenir, autour d'un milliard et demi de francs. L'État a été remboursé de son milliard et demi, et l'État, naturellement, a perçu des impôts sur les bénéfices sur le milliard et demi de francs que j'ai reçu. Je considère que j'ai sauvé l'État. Euh, en partie de l'ornière la, de, de, de dans laquelle il s'était mis, premièrement, et que ce n'est pas une subvention de l'État, bien au contraire. Et deuxièmement, j'ai remis cette entreprise dans les mains de grands professionnels. Et vous voyez bien, aujourd'hui, on n'entend plus parler, c'est une entreprise qui tourne. Donc, ça, la... on a beaucoup raconté. On, on a, beaucoup, oui, parce on a beaucoup dit mais... que,
1: et vous et d'autres, euh, Bernard Arnault, par exemple, euh, avaient construit une partie de leur fortune avec l'aide de l'État, au lait de l'État. Ça, ça vous choque Ça, ça vous irrite ça, ça m'irrite parce que ça n'est pas
2: vrai. C'est une légende. J'ai repris des affaires en difficulté. Mais à l'époque, souvenez-vous, dans la fin des années 70 et années 80, il n'y a pas beaucoup de repreneurs d'affaires en difficulté, notamment dans les métiers du bois. Elles ont n'ont pas bénéficié de subventions d'État, sauf Isorois, qui a bénéficié de 150 millions de francs de subventions, oui. qui ont été remboursés à l'État français à cause de Bruxelles, qui s'est opposé à ces subventions. Alors, vous voyez que j'ai eu beaucoup d'aide. Mmh. Dans le cas d'Iso-Roi, j'ai tout remboursé dans le cas de la chapelle d'Arblès ça a rapporté à l'État. C'est la légende de dire que, que j'ai bénéficié d'aide de l'État. J'ai bénéficié du fait qu'il n'y avait personne pour reprendre ces entreprises parce que c'était des industries du bois, que personne ne voulait pratiquer ces métiers qui étaient considérés comme des métiers de gagne petit et que j'ai réussi à faire fonctionner ces entreprises, à les revendre ensuite dans de bonnes conditions pour me redéployer dans les métiers du
0: commerce au début des années 90. Tu l'as compris, ce deuxième épisode va tourner autour de ça on est réellement dans l'incrimination et la recherche d'une aide quelconque extérieure qui aurait permis à François Pinault et Consort, qu parce que ça ne t'a pas échappé, notre ami Bernard Arnault, dont tu rêves que je fasse une analyse, a été cité. Et il faut savoir que Bernard Arnault, François Pinault sont en quelque sorte, ont été à une période en quelque sorte concurrents. Mais ont tous deux usé quelque part des, de stratégies identiques. Et pourtant, je vais quand même. Là, je suis quand même obligé de le dire. J'accepte moins bien les accusations qui viennent d'être fomentées en, envers et en, à l'encontre de François Pinault que si elles avaient été euh, dirigées vers Bernard Arnault. Je considère que euh, dans le placard de Bernard Arnault. Il pourrait y avoir une affaire qui, sur laquelle euh, ce genre de questions aurait pu peut-être être plus justifiée qu'ici face à François Pinault. Mais on va se concentrer sur François Pinault. Tu l'as compris, on n'est pas sur une émission de, de Bernard Arnault. On va se concentrer sur François Pinault et on va se concentrer sur euh, donc évidemment la réponse qu'il a formulée. Alors déjà, je trouve que c'est, pour être tout à fait franc avec toi, ce que tu viens d'entendre là, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette interview. C'est vraiment cette réponse ici qu'on vient d'écouter ensemble, relativement longue, qui me la fait décider. Pourquoi Parce qu'elle te montre, encore une fois, et comme la fois précédente, que ta perception des choses est biaisée. Tu es complètement assujetti à des biais cognitifs dont nous sommes tous victimes et qui euh, pervertissent ta vision de, de réel, de ce qui se passe réellement dans la vie. Ici, c'est très intéressant, la question telle qu'elle a été posée, on sous-entend qu'il a donc reçu une aide de l'État et que c'est grâce à cette aide de l'État qu'il a pu revendre la société un milliard et demi. Effectivement, déjà, ce que tu découvres ici, c'est que la façon dont tu vas présenter les choses conditionne la façon dont elles sont comprises. Alors, tu vas me dire, Nicolas, tu es bien gentil, mais ça, je l'avais compris il y a très longtemps, mais complètement. Mais reprenons une deuxième fois, c'est-à-dire que qu'en ne choisissant que certaines informations, en ne te divulguant que certains détails, je peux arriver à influencer ton jugement. Si on s'était contenté de la question, on pouvait très bien penser que François Pinault finalement eh bien, avait réellement détourné les fameux 3 milliards qui avaient été injectés dans l'entreprise. Or, quand on a la réponse de François Pinault avec l'explication derrière, on comprend Beaucoup plus facilement qu'en réalité, il ne s'est absolument pas produit ce qu'on essaye de nous faire croire. Je m'explique. Déjà, quand tu vas voir le titre de journaux, quand tu vas voir des personnes qui vont parler de gens qui ont de l'argent, c'est exactement ce qui est en train de se passer là que je leur reproche. Le problème de toutes les personnes qui parlent des gens qui ont de l'argent, c'est que les gens qui t'en parlent n'ont pas d'argent. Moi, j'ai de l'argent et je peux te parler de, de, de situations qui ont de l'argent. Alors déjà, je vais t'expliquer quelque chose dans les reprises d'entreprise et on va pouvoir parler de compétences réelles qui sont intéressantes et que tu vas acquérir tout de suite. Quand tu vas vouloir racheter une société, il y a plusieurs choses que tu peux racheter dans une entreprise. Une entreprise, elle se découpe de plusieurs façons. Il y a déjà la société en elle-même. La société, tu peux imaginer en gros que c'est la voiture. Donc, si je te présente une voiture, c'est la société. Donc, la voiture en elle-même, c'est une entreprise euh, X. Dans la voiture, il va y avoir des passagers. Les passagers, c'est les salariés. Donc, il faut comprendre que quand tu vas racheter une voiture, eh bien, tu peux la racheter ou pas avec ses passagers. Et si tu décides de racheter cette voiture sans ses passagers, ce que faisait Bernard Tapi, par exemple, tu vas devoir du coup ben, t'entendre avec le vendeur pour qu'il n'y ait pas des passagers. Mais la voiture, ça ne se résume pas à des passagers et à un véhicule. Si j'étais un professionnel de l'automobile ou que tu étais un professionnel de l'automobile, tu es d'accord avec moi, tu pourrais être intéressé par le moteur. Tu pourrais être intéressé par le combustible me dire Nicolas ce qui m'intéresse dans la voiture c'est que l'essence qu'il y a à l'intérieur tu pourrais me dire Nicolas ce qui m'intéresse dans la voiture ça n'est que les pneus et finalement on pourrait parler comme ça pendant des heures parce qu'on pourrait démonter entièrement la voiture et la vendre en morceaux là où je t'emmène c'est quoi c'est qu'en réalité même là dans l'explication de François Pinault il y aurait besoin d'avoir encore plus d'éléments pour pouvoir oui ou non définir si son comportement est celui d'un vautour ou d'un capitaine d'industrie qui a réellement redressé l'activité. Là où je t'emmène, c'est où Quand tu reprends une entreprise, en réalité, ce qui te permet d'apprécier, ou pas d'ailleurs, la qualité de reprise de la dite société, c'est les négociations qui vont avoir lieu. Par exemple, tu peux très bien arriver face à une entreprise que tu reprends et dire « je ne reprends que le fond et je ne veux pas l'activité ». Donc, je m'explique. On va reprendre l'exemple de la voiture pour ça. Tu arrives devant une entreprise et tu dis Ok, très bien, votre société m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans l'entreprise, c'est le moteur et les gens qui y a à l'intérieur. Le reste, j'en veux pas. Je veux pas de la carcasse, je veux pas de tout ce qu'il y a avec. Sauf que le problème, c'est que quand as une, tu as une voiture comme ça, elle est entretenue par un garagiste. Si tu achètes une voiture à quelqu'un, tu enlèves du travail à quelqu'un. Et c'est réel ce que je suis en train de te dire. Si par exemple, je te vends ma voiture, ma voiture, je la fais entretenir par mon garagiste, t'es d'accord Si demain, tu m'achètes ma voiture et que j'ai plus de voiture, mon garagiste, a plus de travail. Donc, Ma voiture fait perdre de l'argent aux prestataires auxquels j'ai recours pour l'entretenir. Eh bien là, c'est pareil. Ta façon de négocier l'entreprise va enlever ou pas de, du travail aux personnes. Si j'achète que le moteur et que les gens, il me reste la carcasse. Potentiellement, le prestataire, donc le garagiste va récupérer quelque chose. Il ne va pas perdre tout son travail. Tu es d'accord avec moi que l'entreprise n'a pas la même valeur si tout a été repris ou si elle a été repris que pour partie Là où ça devient gênant, c'est quand les entreprises sont reprises et revendues à la pièce ou en morceaux parce qu'en fonction des accords qui ont été donnés au préalable avec l'État et avec l'aide de l'État, eh bien, dans ces cas-là, il peut y avoir préjudice pour l'État parce que selon comment se revend la société, ben, l'État va perdre ou gagner de l'argent. Là, ce que nous a répondu François Pinault, c'est que non seulement il a repris une société au complet, au complet, j'insiste, il a repris une société au complet, et il l'a revendu au complet à un groupe qui continue de l'exploiter. Il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de subtilité. Il n'y a rien, en fait. C'est simple. Et d'ailleurs, note que son explication est très simple et très claire. Il n'y a pas de débat quand on l'écoute. Et donc, même si j'espère que ce que j'ai essayé de t'expliquer avec les entreprises a été clair, il faut que tu comprennes que si l'achat d'immobilier est finalement relativement simple, l'activité d'acheter des entreprises est lui un petit peu plus complexe, même je dirais plus complexe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, il faut que tu comprennes qu'il y a une dimension bien plus grande dans l'entrepreneuriat. Pourquoi Parce qu'il y a les valeurs cachées, il y a les valeurs intrinsèques. Par exemple, si l'entreprise possède, euh, je ne sais pas moi, euh, de l'immobilier, ben elle a une valeur supplémentaire qui s'ajoute à la valeur déjà de ce qu'il y a. Et donc comme ça, tu superposes des valeurs les unes au-dessus des autres qui augmente la valeur de base de la société. Ce qui nous amène du coup à bien comprendre qu'on est ici sur quelque chose de relativement compliqué, qui ne pourrait pas être expliqué simplement s'il y avait eu une affaire. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce que je reviens sur tout ça. En fait, on est toujours dans l'aide, on est toujours dans la recherche d'une aide éventuelle extérieure qu'il aurait reçue, mais la nature même de sa réponse doit te montrer qu'il n'y a eu aucune aide à ce mec-là. Tu es en train d'écouter l'interview d'un milliardaire qui n'avait aucun diplôme et qui a construit et bâti sa fortune en France. Si tu as la moindre excuse à te trouver, eh bien là, tu te l'es foutu sous les fesses, tu t'es assis dessus et tu n'as plus aucune excuse en fait. Ce mec-là est en train tout simplement de te prouver par A plus B que c'est possible d'être honnête, de devenir milliardaire, et de drainer derrière, derrière lui une fortune colossale en étant en France, en étant droit dans ses bottes et en ne prenant part à aucun réseau, à aucun copinage de quelque sorte que ce soit. Donc je veux que ce soit très clair. Tu sais quel est le secret de François Pinault Tu veux le secret de François Pinault C'est d'être honnête. Il a compris qu'il n'était que le prolongement de lui-même, que ce qu'il faisait à un endroit se reproduisait à un autre et qu'il avait tout intérêt à être partout, égal à lui-même, tout le temps et en permanence s'il voulait réussir. Et donc ce que je t'ai dit dans l'épisode précédent et que je te dis maintenant et que je te répéterai jusqu'à la fin, c'est de commencer à t'occuper de toi pour après t'occuper de ton argent pour enfin devenir la personne que tu veux être. Tu veux réussir dans les affaires Inspire la confiance. Tu veux inspirer la confiance Sois honnête, tu veux être honnête Sois honnête partout dans ta vie, partout dans ta vie. C'est simple, mais compliqué à la fois à mettre en place. Je te laisse y réfléchir parce que tu as du boulot. Comment est-ce que vous décririez votre
1: groupe aujourd'hui
2: Mon activité globale, ouais. c'est une holding qui s'appelle Artemis c'est une participation dans un grand groupe de distribution Pinot Printemps Redoute, participation de l'ordre de 45%. C'est une participation dans le groupe Bouygues, nous sommes le côté de Martin Bouygues, le deuxième actionnaire. C'est une participation dans d'autres activités comme Christie's, le leader mondial des ventes aux enchères, comme Château Latour, comme euh, des activités aux États-Unis, euh, compagnie d'assurance au Japon l'activité d'assurance en Angleterre. Enfin, c la holding elle-même est assez... des activités assez, assez diverses. Quelle est la logique de tout ça C'est une logique patrimoniale et une logique industrielle en ce qui concerne la distribution depuis nos printemps redoutes.
0: Ici, ce qui est hyper intéressant, c'est bien évidemment quand il décrit son patrimoine. Et là, ce que tu dois te dire, c'est premièrement, on est sur quelque chose d'extrêmement varié. On passe de la compagnie d'assurance à La Redoute, à euh, voilà, Printemps, etc., Enfin, Il y a vraiment un ensemble qui n'est absolument pas homogène pour le coup de sociétés qui semblent ne pas avoir de lien les unes avec les autres. Pourtant, il dit il y a une logique d'un côté patrimonial et d'un autre côté industriel pour tout ce qui est la distribution. Après, il y a un élément ultra important. On est le deuxième actionnaire de Martin Bouygues à hauteur de 45 Ce qui veut dire que là encore et ça sera récurrent aussi dans cette émission, ce que tu perçois des choses à l'extérieur et euh, une erreur. Martin Bouygues, Bouygues Télécom, tu pourrais te dire, ce gars-là a de l'argent, il s'en sort tout seul. Mais qui est derrière lui à hauteur de 45% François Pinault. Et là, tu commences à réfléchir. Tu te dis, mais en fait, en il fait, y a vraiment une poignée de personnes qui se partagent l'ensemble des placements. Être un financier, c'est être un financier. Et c'est là où je t'emmène aussi. François Pinault est devenu un financier bien plus qu'il n'est et un industriel et un commerçant. Il est tout ça, mais il est avant tout une personne qui sait prendre des participations dans des entreprises, qui sait définir comment les acheter, à quelle hauteur et ce qui est intéressant pour lui et ce qui ne l'est pas. Il a une vision singulière, je pense qu'à ce stade tu l'auras bien compris, et surtout, c'est là où ça m'intéresse, c'est qu'après avoir donné une liste énorme d'entreprises qui sont des entreprises finalement euh, bah, très différentes les unes des autres, il finit en te disant « je mène des actions patrimoniales ». Et tu sais que dans ma formation, je t'apprends euh, à acheter et à construire des business de rente et euh, tous euh, <rire> mes élèves l'auront bien évidemment reconnu en surveillant la liste des, des soci sociétés qu'il vient de nommer pour la plupart. » sont des business de rente et c'est là où tu retrouves une activité, bien évidemment, patrimoniale. Il y a entreprise et entreprise, et c'est logique d'ailleurs, certaines sociétés sont beaucoup plus risquées que d'autres, mais ici, on a quelqu'un qui connaît son affaire, qui a très bien compris quel genre de société il devait acheter et quel genre de société il ne devait pas acquérir.
1: Qu'est-ce qui vous fait choisir une
2: affaire La qualité de l'affaire proprement dite, le secteur d'activité, dans quel secteur d'activité, dans quel pays, avec quels hommes, qui la dirige Comment peut-on la diriger
0: Très, très bonne question, réponse comme je les aime, courte et concise, droite au but. La qualité, donc bien évidemment, il juge la qualité de l'affaire. Attention, là, il faut que je t'alerte. Qualité de l'affaire, ça ne veut pas dire que l'entreprise fonctionne. Ça veut dire que l'entreprise a des qualités requises pour être que Je vais te le dire autrement, on va s'entendre. Tu peux très bien avoir une affaire qui ne gagne pas d'argent, qui en perd, mais qui soit de qualité parce que tu vois immédiatement ce qu'il y a à faire pour redresser la barre. Et ça, je vais te le dire comme je le pense, c'est les meilleures affaires. <rire> bon, le secteur, parce que là aussi, c'est pareil. Il y a des secteurs qui sont euh, très différents les uns des autres, encadrés de façon différente. Enfin Bref, il y a tout un, tout un tas d'éléments qui viennent dans cette boîte-là et que je ne vais pas décrire ici parce que ce serait long et rébarbatif, mais tu comprends très bien qu'un euh, secteur d'activité comme la restauration, c'est très différent d'un secteur d'activité comme l'assurance, ça n'est pas exactement les mêmes secteurs d'activité, mais au demeurant, après, encore une fois, selon la qualité de l'affaire, ça peut toujours être intéressant. Dans quel pays Parce que là aussi, c'est un détail quand même qui a toute son importance et c'est bien qu'il le souligne parce que, bien évidemment, que chaque pays amène son lot de problèmes et son lot d'avantages. Donc, forcément, ça pèse dans la balance. Quand tu sais que tu es en France et que tu as déjà un lot de problèmes qui est relativement important, bah tu vas aller vers des pays qui vont t'amener un lot d'avantages qui viennent faire ce qu'on appelle le ballon, le contrepoids. Et ça, c'est important. Avec qui Avec qui à deux niveaux. Premier niveau, bah avec qui C'est-à-dire avec qui je fais l'affaire Qui sont mes associés Avec qui j'achète Avec qui Qui la dirige donc Qui y a à l'intérieur qui va pouvoir m'assister Comment ça fonctionne déjà sans moi avant même que j'arrive avec le personnel qui y a à l'intérieur donc, avec qui est une vraie question parce que euh, acheter une entreprise, eh bien, on l'achète avec les gens. Ça paraît fou à dire, c'est assez étrange. Et c'est pareil en immobilier. C'est vraiment des choses qui m'ont toujours euh, paru bizarres. Tu vends les personnes avec. Donc, quand tu vends euh, des biens loués, bah, tu vends les locataires avec, tu vends les gens qui y a dedans. Et quand tu vends ton entreprise, bah, tu vends les salariés qui y a dedans, tu vends les gens avec. Donc, quelque part, tu vends un peu des gens. C'est bizarre. C'est une coutume moderne qui est acceptée mais moi je t'avoue que quand je l'avais mentalisé la première fois, j'avais toujours ça m'avait fait bizarre, je me suis dit tiens, l'esclavage a été aboli, mais ne serions-nous pas en face de l'esclavage moderne Je dis ça, je lis rien. <rire> mais bon voilà, c'est quand même important parce que là encore le avec qui aux États-Unis en Californie sans droit du travail, c'est absolument pas pareil que le avec qui en France avec le droit du travail qu'on a. C'est après, euh, comment dire, ce que je viens de dire peut être interprété de différentes façons, c'est pas du tout négatif, mais c'est une réalité. Tu n'achètes pas une entreprise dans certains pays où c'est très libéral de la même façon que tu vas acheter en France et inversement. Alors, c'est pas un problème en soi, mais c'est effectivement un facteur qui rentre réellement dans la balance. Et aujourd'hui, dans la période dans laquelle nous sommes, ne pas le prendre en considération, c'est une pure folie. Enfin, et pour terminer, le point le plus important, c'est surtout comment on peut la diriger. Parce que pareil, tu ne diriges pas, tu as entendu là, une entreprise au Japon, tu ne diriges pas une société au Japon qui nécessite ta présence quotidienne de la même façon qu'une entreprise au Japon qui n'a jamais besoin que tu sois là. Tout en étant en France, hein, ça va de soi. <rire> Je transposais dans la peau de M. Pinot, Mais tu m'as compris. On est sur réellement euh, un questionnement qui est essentiel parce que François Pinault, même si là, comme tu l'as vu dans le premier, tout premier épisode, et pas dans l'épisode précédent, mais dans le tout premier épisode, si, si tu l'as bien compris, il a très tôt eu un jet privé. En attendant, il habite en France. Donc, à un moment donné, il va devoir rentrer. Et ça, ça compte. Donc, euh, réflexion à prendre en considération, réflexion à avoir. Et surtout, moi, j'insiste, mais je vais te le dire maintenant parce que là, on, vient, on a attaqué le passage sur les entreprises. Mais si tu achètes des biens immobiliers, tu seras aisé, tu auras de l'argent. Mais si tu veux avoir une fortune colossale ou si tu veux être très riche, c'est comme fait François Pinault. C'est en achetant des entreprises, c'est pas en achetant de l'immobilier.
1: La construction est achevée aujourd'hui Non.
2: J'espère. Ça n'est jamais terminé, vous savez. Il faut s'adapter en permanence aux, aux circonstances, aux difficultés qu'on rencontre, aux opportunités qu'on peut qu'on peut rencontrer. Donc ça
1: n'est jamais terminé. Non. Mais est-ce qu'à un moment dans, dans votre histoire, vous vous êtes dit bon Là, j'ai franchi une étape majeure. J'ai un groupe qui a un profil à peu près défendable, qui est à peu près équilibré. Je repartirai peut-être un jour à l'attaque, mais au jour d'aujourd'hui, alors il y a, bien en Il y a état. bien sûr
2: des périodes où il faut souffler, il faut, il faut, il faut s'arrêter un peu, il faut stabiliser, il faut... Il faut faire fonctionner l'ensemble des entreprises, et ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut, il faut se donner un peu de recul, un peu de répit. On ne peut pas être en permanence en marche forcée, mais, mais ce n'est pas pour autant que c'est terminé. Il y a des moments de, de répit, de réflexion, de, comme un sportif qui souffle et qui reprend des forces.
0: Ici, c'est intéressant, il te donne finalement son rythme. Et son rythme, il est quelque part entre euh, la course folle et effrénée, et les légers temps morts qui lui permettent tout simplement de poser quelques stratégies et de réorienter. C'est le sentiment qui m'anime ici, c'est-à-dire que ce que je suis en train de te dire, ça n'est pas issu d'une analyse ou de recherche, mais je pense qu'on est face à quelqu'un qui a eu ce comportement-là, qui consistait tout simplement à attaquer, 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 se reposer mais très peu de temps et attaquer, attaquer inlassablement. Alors, c'est une image, quand je parle d'attaquer, je pense et je fais allusion à quelqu'un qui va avoir un comportement euh, de combattant, qui va avoir un comportement de « je vais de l'avant ». Et ça, c'est vraiment important de le préciser parce que tu dois adopter ce comportement-là. Pareil, on sent vraiment que quand il dit « le sportif de haut niveau », il dit voilà, « voilà, entraînement régulier, quotidien, passage à l'action ». Je pense que tu l'auras compris, il n'est pas pour la réflexion à outrance, bien au contraire. Mais je dirais qu'on est face à quelqu'un qui profite des phases. Euh, tu sais et là, je vais transposer un petit peu à ma modeste situation. Euh, je peux t'assurer que quand tu essayes de construire quelque chose, une entreprise d'une certaine envergure, eh bien en fait, tu te rends assez vite compte que finalement, il y a effectivement de, de facto, de par le contexte, tout ce que tu as à mener comme bataille dans ton quotidien, des moments où il va falloir que tu mettes un petit peu en recul ou que tu te mettes un petit peu en pause. Et je pense que réellement, on est face à quelqu'un qui a profité de ces phases d'arrêt obligatoires. Moi, je, me, je, je fais tout le temps référence à ma période 2010-2011 que tu retrouveras dans mon livre où vraiment euh, on était contraint de ne pas pouvoir continuer d'acheter. Contraint par le marché, contraint par les changements bancaires, contraint par tout un tas d'éléments qui nous ont obligés à euh, ben finalement repenser notre stratégie et réajuster. Et je crois qu'en fait, c'est comme ça que tu dois vivre intensément, en permanence. Mais quand à un moment donné, ça ne fonctionne plus pour diverses raisons qui t'échappent, donc qui sont extérieures à toi, profiter de ces moments-là pour se recentrer et pour pouvoir ben justement, comme il le dit, euh, repenser sa stratégie, repenser ses positions, peut-être arbitrer, peut-être faire ce que tu as à faire. Tu peux réellement utiliser ce qu'il vient de te dire dans l'immobilier, dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat bien sûr puisqu'on est face à un entrepreneur. Mais tu vois ce que je veux te dire. On est réellement sur un comportement que je trouve sain et qui est en plus peu commun, parce que la plupart des gens vont avoir tendance soit à faire une chose après l'autre, soit à faire tout en même temps. Là, on a vraiment quelqu'un qui dit « fais tout ce que tu peux quand tu peux, et quand ça s'arrête, profite de l'arrêt pour mieux repartir ». Et vraiment, j'aurais pas mieux dit.
1: Il y a toujours des incendies à, étendre, à éteindre dans un groupe Il n'y a pas d'incendie dans notre groupe, on a la chance que toutes les sociétés du groupe sont bénéficiaires. Il n'y a jamais d'urgence
2: bon, Bien sûr que si, il y a des urgences, il y a des hommes qui peuvent flancher, il y a des difficultés qui peuvent apparaître dans tel pays, dans un autre... Mais il n'y a pas dans l'ensemble... Comment ça se
1: passe dans ces cas-là C'est vous qui intervenez directement Vous êtes, vous êtes très directive directives, non, non, si, les si, mains dans le cambouis si, si, si et, il et de, le contrôle... Si il
2: non, s'il s'agit de la société la plus, cotée, la plus connue qui est cotée en bourse, puis le printemps en redoute, je oui. n'agis pas de, directement. C'est Serge Wimbert qui agit avec ses équipes. Je suis l'actionnaire, nous avons des contacts fréquents, voire quotidiens tous les deux je n'agis pas directement et en ce qui concerne les sociétés qui dépendent directement de la holding Artemis j'agis rarement directement il y a aussi là, des équipes dont Patricia Barbizet François-Henri Pinault qui, eux, qui eux, agissent oui c'est ça hmm.
0: <rire> là je suis mort de rire je vais te dire après pourquoi je suis mort de rire on va commencer par le choix des mots qu'il a employé c'est quelqu'un qui je pense que tu l'as remarqué a un bon phrasé a vraiment un vocabulaire bien précis et il a dit on a la chance d'avoir toutes les sociétés qui fonctionnent. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, tu crois que la chance a quelque chose à voir avec le fait que tout fonctionne Je ne suis pas sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même choisi ces mots-là. Ce qui veut dire qu'il considère, et c'est vrai, en fait, c'est là où je t'emmène aussi, c'est-à-dire qu'il joue un rôle dans le fait que tout fonctionne, mais son rôle est minime parce que, et là, je présume, qu'en réalité, il considère que Finalement, c'est parce qu'il a bien choisi, qu'il a bien acheté, qu'il a la bonne société et qu'il est dans le bon contexte économique que ça marche. Et au bout du bout, sa ça, ça, part de responsabilité dans le fait que tout fonctionne, elle n'est que minime. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ensemble de choses qui fait que tout marche et lui, il a juste pris les bonnes décisions au bon moment mais le reste ne dépend pas de lui. Ça, ce que je viens de te, de, de te dire là, l'analyse que je viens de te donner et aussi son analyse à lui, je te le dis, mais alors vraiment comme je le pense, c'est la façon la plus saine de vivre de manière générale. Hein. C'est-à-dire que oh, maximiser ses responsabilités quand tout va mal et minimiser sa responsabilité quand tout va bien. Si tu agis comme ça, « Je t'assure que dans ta tête, ça ira toujours au top du top. » Et vraiment. Et ensuite, la raison pour laquelle je rigolais et j'ai encore le sourire aux lèvres, c'est qu'il a dit un truc. « Mais vraiment, mais alors, franchement, fais-en ton mantra. Hein. » Enfin, moi, je suis content parce que je vis déjà comme ça. Donc, euh, mais là, c'est pour toi. Et je, la, la claque, j'espère que tu vas te la prendre. Il a dit « Il n'y a jamais d'urgence. » Il a dit « Il n'y a jamais d'urgence. » on est à une, une syllabe, un mot de ⁇ rien n'est grave dans la vie ⁇ Je veux dire, presque c'est moi qui est sur scène, quoi. tu vois. Je veux dire, j'aurais pu dire ça. Il n'y a jamais d'urgence. Donc on a un, un patron milliardaire d'un groupe international qui te dit ⁇ il n'y a jamais d'urgence, je n'agis pas directement ⁇ Je veux dire, euh, tu pourrais te dire euh, ⁇ oui, alors bah, en fait, d'ailleurs, il l'a il il a, dit de lui-même, hein, il n'y a pas eu de questionnement de, de l'intervieweur, il a dit ⁇ même pour l'entreprise cotée en bourse, qui est sans doute la figure de proue, qui est le, le navire amiral, mais même là, il a dit « je n'agis pas directement ». Donc euh, maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas arriver, que tu vas dire à, à je ne sais qui ou à je ne sais quoi, ou même moi, si on se croise et que tu me dis « oui, mais tu comprends, il y a ceci, il y a cela »,« oh mais ferme-la ». Oh tais-toi, c'est bon, c'est fini là, hop, end of the game. T'as jamais plus le droit de dire, pour je ne sais quelle raison, il euh, y a une urgence, euh, oui tu comprends, il m'est arrivé ça. Non, je veux dire, il y a un gars qui a mille fois, et je, mille fois, mais qu'est-ce que je dis Un million de fois plus de responsabilité que toi. J'aurais pu dire un milliard, mais je vais être sympa. Et le mec te dit, "Oh, mais vous savez, il n'y a jamais d'urgence. Euh, là, soit tu comprends, Soit tu comprends pas, mais si tu comprends pas, qu'on soit clair, hein, je peux plus rien pour toi. Je peux, je peux rien pour toi en fait. Euh, arrête tout, euh, voilà, va élever des chèvres, change de vie, mais ne viens pas me dire je veux devenir riche. Non, tu veux rien du tout, t'as rien compris. Donc euh, comprends ou ne comprends pas. Mais euh, Patrick Magneto.
1: Pourquoi est-ce que vous avez une double structure aujourd'hui, Artemis, qui est une structure, comme on dit, fermée, mm. et puis PPR, qui est une structure ouverte cotée en bourse Parce que la société cotée en bourse est une société
2: de distribution, d'activité de commerce essentiellement, et Artemis a des activités bien différentes, comme je vous le disais tout à l'heure, de maisons de vente aux enchères comme Christie's ou, ou Bouygues, et qu'on reproche déjà assez à PPR d'être trop un et trop diversifié, imaginez que tout ça soit dans pinault point redoute encore non. Non. C'est pas non plus parce la, que la holding familiale n'est pas cotée. C'est une holding privée. Je crois que c'est mieux comme
1: ça. Ça, c'est votre fortune personnelle, je veux dire. Familiale. Est-ce que c'est est-ce que c'est loin de la bourse parce que la fortune, c'est quelque chose de trop sérieux pour être confié au boursiers Non,
2: parce que c'est une activité de holding et je crois que ces holdings n'ont pas à être cotés parce que vous en, vous engageriez des, des des risques pour des investisseurs qui vous font confiance dans des activités Vous direz qu'est-ce qu'on a été faire là-dedans. On n'a pas acheté les actions de cette maison pour euh, pour avoir investi dans Christie ou dans… etc. Donc, je mmh. crois que c'est mieux comme ça.
0: Là, on est vraiment dans la technique. Hein. La, la, la question est pertinente. Pourquoi as-tu de holding Pourquoi Et la réponse est tout autant euh, lourde de réflexion pour toi. Il faut que tu entendes ce qu'il a dit. D'un côté, on propose finalement à des actionnaires des placements plutôt compréhensifs mais déjà qui pose des problèmes parce que très diversifiés. Et de l'autre côté, moi, je veux prendre des risques, donc j'agis à ma manière, mais dans ces cas-là, je reste privé parce que les risques que je prends ne sont pas euh, compréhensibles par le commun et mortel. Mais ici, pour le coup, on va complètement dévier de l'analyse de François Pinault pour se pencher sur ton cas à toi. Oui, toi, c'est à toi que je parle, toi qui m'écoutes. Parce qu'en en fait, tu viens d'écouter François Pinault qui explique son montage, mais tu viens aussi d'écouter le problème de 100% des êtres humains. On est tous fait pareil et moi, je n'échappe pas à la règle. On a tous mille et une idées en se réveillant le matin. On a tous mille et une envies en permanence de tout un tas de choses parce qu'on est fait comme ça. Et au final, on veut tellement faire tout qu'on ne fait rien. Et ici, quelle est la différence finalement entre un François Pinault et toi, entre un François Pinault et moi, entre moi et toi, entre les personnes Eh bien, il y a ceux, et c'est facile à comprendre, qui finalement acceptent leurs défauts, leurs biais cognitifs, leurs problèmes et vont tenter de s'imposer à eux-mêmes par le biais comme là de deux structures finalement d'un côté, à savoir je vais donc me donner une structure privée avec laquelle je vais pouvoir faire ce que je veux sans rendre de compte à personne et je vais pouvoir laisser libre cours finalement à ma folie quitte à tout perdre. Parce que c'est ça hein, qui dit hein, quelque part en filigrane hein, parce que quelque part il, il, il va s'exposer avec cette filière-là, avec cette holding-là pardon. Et de l'autre côté, je vais quand même suivre le cadre et faire ce pourquoi on me paye tout en continuant à gagner de l'argent et à rester finalement euh, sagement dans les clous de ceux qui me sont imposés par l'actionnariat. Est-ce que tu es capable Et c'est une vraie question que je te pose. Est-ce que tu es capable, oui ou non, de te contraindre de la sorte Est-ce que tu es capable de t'asseoir sur tout un tas de projets pendant un temps pour développer quelque chose, puis peut-être par la suite reprendre ces proje projets, t'y adonner en y mettant un cadre pour protéger l'activité principale ici la réflexion que tu dois avoir, c'est une réflexion sur toi-même et non pas une compréhension de ce qu'a fait François Pinault. François Pinault t'envoie une balle, il te dit « Regarde, je suis comme toi. Regarde, je suis faillible. Moi-même, j'ai des envies d'achat d'entreprises qui sont incongrues, qui sont saugrenues. pardon. Et bah, oui, j'ai les moyens de les assouvir, mais non, je ne le ferai pas. » Je ne vais pas mettre les gens qui me font confiance dans la panacée. Je ne vais pas leur imposer mes frasques. Je vais les faire dans un autre cadre pour me permettre, pour me laisser l'opportunité de m'exprimer tel que je le souhaite. Et ça doit te dire, eh bien oui, en fait, on est tous fait pareil. Et oui, peut-être que moi aussi, je suis fait comme ça. Mais François Pinault a commencé par bâtir une fortune, une première fortune. Il s'est donc en premier lieu concentré. Puis après, il s'est autorisé une distraction annexe, connexe, appelle ça comme tu veux, mais il s'est d'abord concentré. Et j'insiste parce que je sais les biais auxquels tu es assujetti parce que j'y suis moi aussi assujetti, on y a tous été. Mais il faut commencer par le début. Et le début est très long et très dur. Il l'a dit, il le répète en permanence, on l'aura entendu tout le long de cette série et c'est diablement important. Commence par bâtir quelque chose de viable sur lequel tu peux t'appuyer, puis après, tu pourras faire comme lui. L'erreur qu'on fait tous dans les analyses de ses personnalités, c'est de voir les deux holdings et de se dire wow, « Waouh, ils font plein de choses, ils ont plein de trucs, et moi aussi, je vais tout lâcher les watts et je vais tout faire. » Tu pars dans tous les sens. Mais en fait, tu es au début. Et d'ailleurs… Réellement, j'espère que tu l'as compris, il a fait une étape après l'autre et quand il a eu sa fortune, il a commencé à pouvoir devenir un financier. Mais pour pouvoir devenir un financier, il faut commencer par se constituer une fortune. Un pactole, ça n'est pas ce que tu crois. Un pactole, ça n'est pas ce que tu crois. Oui François Pinault a encaissé une énorme somme d'argent qu'il a replacé après dans le sucre et qu'il a donc démultiplié de façon anormale avec laquelle ensuite il a construit un empire. Oui, c'est vrai. Mais ça n'est pas nécessairement ça que tu dois faire toi aussi. Tu peux très bien, comme moi, te bâtir un petit revenu récurrent sur lequel tu vas pouvoir construire un empire. Et crois-moi, les montants auxquels j'ai eu accès sont beaucoup plus raisonnables que les siens, mais ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, je ne construirai pas quelque chose comme lui. Et c'est pareil pour toi. Et ce que je veux que tu entendes ici, ça n'est pas François Pinault, la holding, toutes les sociétés, nanana, nanana, non, non, non. François Pinault concentré, François Pinault Concentré devient financier, François Pinault financier devient deux holding qui se diversifient. Les étapes, tu peux totalement les respecter, tu peux totalement avoir les mêmes à une moindre mesure, arriver au même résultat, mais il faut que tu aies compris. Et là maintenant, je sais que c'est rentré dans ta petite tête de linote. Une chose à la fois, quand on commence, la plus grande erreur que j'ai jamais vue dans l'entrepreneuriat, elle est précisément ici. C'est très bien que je puisse te l'expliquer, c'est encore mieux si tu l'as
1: compris. Ça se coupe pas mal en ce moment en bourse. Pardon, ça se coupe pas mal en ça ce se coup moment coup en bourse. Énormément. Euh, pour tout le monde et pour vous en particulier. Un peu plus pour nous que pour les autres. vous Regardez
2: bon. ça plusieurs fois par jour. Non, enfin, je le regarde attentivement, bien évidemment, mais c'est un mauvais moment à passer, mais je suis sûr que ça s'arrangera.
1: Vous voulez dire tous les jours, quand vous regardez, c'est un mauvais moment à passer Ça fait un peu mal C'est une période difficile, c'est vrai. Une... Vous parliez de stress tout à l'heure,
2: c'est une période assez stressante, mais l'important sont les fondamentaux. Les entreprises se portent bien, pas une ne de l'argent, toutes sont bénéficiaires. Et pour elles d'être plus, oui. un entrepreneur a toujours envie que les bénéfices soient plus importants. Elles sont toutes profitables, et bon, les. Le, le, le contexte international, le politique devrait s'arranger un jour. Je l'espère en tout cas le plus vite possible. Le contexte économique également. Bon, c'est un cycle difficile, mais il faut il faut il faut garder il faut garder raison et garder ses nerfs.
0: Je vais commencer par la fin, parce que j'aime bien faire ça. Et après, on reviendra sur le début de ce qu'a dit Monsieur Pinot. Est-ce que tu t'énerves Est-ce que tu es du genre à t'énerver Est-ce que tu es du genre à monter en pression Est-ce que tu es du genre tu vois ce que je veux dire euh, Le mec un peu euh, rentre dedans. Non, parce que je ne sais pas si tu réalises ce qu'il est en train de dire. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui témoignent du stress que peut provoquer euh, enfin les conséquences plutôt d'une société qui est cotée en bourse. Mais ce que j'allais dire, c'est le stress que peut provoquer une société cotée en bourse. Mais bon, ça revient au même. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Et euh, là, on a... La tête, on a le président, on a le créateur, le fondateur qui dit « il faut maîtriser ses nerfs, il n'y a pas de quoi péter un câble. » Il ne dit pas comme ça, mais tu m'as compris. Là où je t'emmène, là où je veux en venir, c'est que je ne sais pas si tu réalises de quoi il est question ici, mais si tu t'énerves, si tu es du genre nerveux, laisse-moi te dire une chose, tu n'as aucune raison de l'être. Je ne vais pas euh, rentrer dans ma vie, moi je suis un être humain comme toi, il m'arrive de péter un câblon mais très rarement. Il m'est arrivé une fois dans ma vie de réellement péter un câble mais au sens euh, réel du terme, c'est-à-dire que ma voix avait changé, euh, j'étais devenu méconnaissable, le mec aurait été là, je l'aurais bouffé. En fait, c'était suite à euh, plusieurs prises de rendez-vous qui s'étaient annulées euh, tellement de fois qu'à la fin, euh, quand il a annulé pour la énième fois, je cru que j'allais le détruire en fait. Et j'ai d'ailleurs annulé la commande suite à mon pétage de câble. Mais là où je veux en venir, c'est que je ne m'énerve jamais. Ça m'est arrivé une fois et j'espère que ça m'arrivera plus jamais. Et pourquoi il ne faut jamais s'énerver Parce que quand tu t'énerves, tout ce que tu fais est inutile. Tes actions ne mènent nulle part. Tu n'agis pas d'ailleurs, tu réagis. Et le problème, c'est que quand tout va mal, on a besoin d'actions concrètes, précises, ciblées. Et quand on réagit, on est brouillon on fait n'importe quoi et on manque complètement de lucidité. Donc, c'est très simple. Si tu veux gagner de l'argent, il va falloir que dans ta tête, tu prennes un instant, surtout si tu fais partie de ces personnes qui, sont un petit peu, qui ont un manque de contrôle, il va falloir que tu prennes un instant, que tu réfléchisses sur bien finalement ta situation, ce, que, ce qui te conduit à adopter ce type de comportement excessif et que, et c'est ça qui est très important, tu comprennes maintenant, tout de suite, présentement, que ça n'est absolument pas bon pour les affaires. Et dans ces cas-là, fermeture de la parenthèse, tu te dis, ok, cette personne, la personne nerveuse, incontrôlable, qui réagit, je la prends, je la mets à la poubelle, tu te confrontes, tu te mets dans une situation difficile, tu gardes ton calme et tu agis, tu passes à l'action. Combien de fois dans ma vie j'ai eu des problèmes Combien de fois dans ma vie... Euh, j'ai pris le temps entre guillemets en tout cas euh, sans, sans employer le mot peut-être le bon mot prendre le temps j'ai su euh, agir correctement de façon ciblée et si je n'avais pas agi comme ça les choses auraient pu se passer de façon beaucoup plus grave au demeurant maintenant on va revenir au début euh, au début de, de, de tout ça on lui on lui parle des actions euh, donc en bourse juste pour euh, un petit peu ta culture générale. Euh, L'action, donc aujourd'hui, on parle de Kering, mais en fait, au départ, c'était Pino Printemps Redoute est introduit en bourse en le 3, d'ailleurs j'allais dire en le 3 mars 1989. Donc, tu aurais pu acheter des actions qui à ce moment-là moment se monnayaient 17 euros. Là, euh, pendant qu'on écoute donc cette interview, on est en 2002, d'accord Donc, en 2002, il euh, y a énormément de secousses. L'action, on est, allez, si on prend l'action mi-2002, on, on est sur une centaine d'euros puisque là, on est en euros à ce moment-là. L'action vaut une centaine d'euros. Et aujourd'hui, au moment où je fais la, où je fais la vidéo, l'action vaut 645 euros et au point le plus haut, l'action est montée à 756 euros. Ce qui veut dire que tu avais les moyens il y a quelques années en arrière de t'acheter beaucoup d'actions et de gagner beaucoup d'argent. Il faut savoir que par exemple, à la suite du crack de 2008, l'action PPR Kering se valait, enfin se, se, se monnayait dans les 34 euros. Aujourd'hui, on est sur une valorisation à 645 euros, 650 euros. Donc effectivement, c'est très amusant parce que on est dans une émission où on parle de confiance, où on parle de tout un tas d'éléments. Quand tu vois la courbe, Kering, aujourd'hui Kering, anciennement et pendant l'émission qu'on est en train de faire PPR, on est face à quelqu'un qui te donne confiance. Et là encore, ça, ça, son comportement, sa zénitude est complètement liée au fait qu'il sait exactement où il va. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de son montage, il a deux holdings, il a deux sociétés, donc il a sans doute beaucoup plus de fortune que ce qu'on peut imaginer. Et il continue à croître d'un côté par rapport à l'autre enfin des deux côtés d'ailleurs indépendamment l'un de l'autre et c'est ça qui fait sa force très sincèrement je vais être très direct avec toi je pense que cet homme est vraiment mais vraiment l'un des plus grands hommes qu'on ait pu analyser sur cette chaîne et ne me sors pas Bernard Arnault parce que je le crois et c'est ma croyance personnelle que je te livre ici en tout cas voilà ce que je vais dire Bernard Arnault est très bon aussi mais c'est quelqu'un à qui je ne tournerai pas le dos. Pinot dans mon dos, on est à la guerre. S'il m'a dit qu'on y va, je sais qu'il est derrière. C'est un mec comme Booba. C'est un mec sur qui tu peux compter.
1: Vous dites que euh, toutes les entreprises se portent bien, toutes sont bénéficiaires. Et pourtant, enfin, il suffit de regarder les courbes. Oui, oui. Et à chaque fois, vous touchez du bois. Ça, c'est le métier, je suppose. C'est le métier, oui, oui c'est euh, ça. Euh, et pourtant, Pour quand, on, que ça dure. <rire> quand on regarde un petit peu euh, le profil de votre euh, action en bourse, vous avez du mal à convaincre les boursiers que, que tout va mais bien oui, Et Et Qu'est-ce les... que c'est C'est quoi C'est une mode négative qui vous est infligée que vous, que, que Il vous poser la question subissez. aux investisseurs.
2: Je pense que le marché nous, reproche, nous a reproché un endettement trop lourd. C'est comme ça. Je pense qu'il a tort. Mais le marché, c'est comme les électeurs pour un député. Il n'a jamais tort. Il nous a reproché un risque sur Gucci, qui est le groupe de luxe, où nous avons pris des engagements de racheter les actions au cas où. Et il nous reproche probablement une trop grande diversification, de ne pas y voir assez clair. Donc il faut en tenir compte. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire et c'est ce qu'on fera. Mmh.
1: C'est-à-dire que vous reprofilez votre groupe en fonction des exigences des investisseurs Le, le, le boursier a raison oh, contre pas, vous
2: Non, 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 mais le boursier n'a pas toujours tort non plus. Il faut l'écouter. Pourquoi, Pourquoi est-ce que les investisseurs auraient systématiquement tort voilà, Mais il ne faut pas non plus subir la pression des investisseurs et du marché en faisant n'importe quoi.
0: On va donc reparler de la pression des investisseurs dans un second temps. Je trouve intéressant qu'il soit capable de dire que le boursier n'a pas systématiquement tort, qu'il peut avoir raison, le boursier, l'investisseur. Et il dit une chose intéressante, au final, le marché a toujours raison, même si je ne suis pas d'accord avec. Franchement... T'es investisseur immobilier, tu peux transformer cette phrase en disant « Le banquier a toujours raison, même si je ne suis pas d'accord avec. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Si la banque ne veut pas te financer, c'est qu'il y a de grandes chances que tu ne sois pas finançable. » Parfois, c'est vexant parce qu'on ne voit pas où est le problème. On ne comprend pas où est le problème, mais c'est malheureusement parfois la triste réalité. Maintenant, ici, je vais me concentrer sur les trois éléments d'autocritique qu'il a formulés à son égard et que je trouve très intéressant. Il dit « 1. Le marché me reproche un endettement trop lourd. Ça, alors il faut comprendre que euh, François Pinault, il y a beaucoup de choses à savoir. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que euh, François Pinault, c'est le crédit lyonnais qui a derrière lui. Et il faut savoir qu'en 1994, François Pinault entre au conseil d'administration du crédit lyonnais. À cette date-là, en 1994, il faut que tu comprennes que François Pinault, Sort d'une très longue carrière de coûts financiers fumant. C'est-à-dire que il faut comprendre que euh, entre le début de ses activités, donc en 1962 où il commence et où avec l'aide du Crédit Lyonnais il commence à reprendre la Syrie de son père et 1962 à 1994, on parle quand même de 32 ans. Il faut que tu comprennes donc qu'on a derrière M. François Pinault énormément de coups fumants. Euh, par exemple, le coup pour lequel il est le plus connu et qui lui a même valu un film où il y a, euh, comment il s'appelle J'ai mangé son nom à l'instant, De Depardieu qui joue son rôle, si je ne dis pas de bêtises parce que je n'ai pas vu le film. Hein. Je ne vais pas te mentir. Je fais beaucoup de recherches pour ces émissions, mais là, je n'ai pas vu le film. Donc, il y a un film euh, sur le sucre où euh, Depardieu joue le rôle de pilot, euh, il faut savoir qu'il va placer 300 000 francs euh, sur le sucre juste avant son envolée et il va empocher 100 millions de francs suite aux 300 000 qu'il a placés sur le sucre. Crois-moi, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas fait le quart de ce qu'il a fait à ce moment-là. Quand il te dit « garde ton calme », il sait de quoi il parle le bonhomme. Pareil, euh, parmi, en tout cas personnellement, les faits d'armes qui m'ont réellement marqué chez François Pinault, il y a un élément dont on ne parle jamais le concernant c'est le rachat des junk bonds d'une compagnie d'assurance californienne, euh, Executive Life, si tu as envie de faire des recherches sur le sujet, qui à ce moment-là, lorsqu'il les rachète, sont, euh, quasi, sont en dépôt de bilan. Et, ben, alors, il y en a qui disent en dépôt de bilan il y en a qui disent au bord du dépôt de bilan bref. Quelques temps après le rachat, gros risque financier qui a été pris pour, pour sa part, les titres reprennent de la, val, de, de la valeur et on parle carrément d'un retournement économique au bénéfice de François Pinault. Donc, on est, on est sur quelqu'un qui, de façon très logique, a totalement fait ses preuves auprès des banquiers quant à sa qualité de financier et qui, non seulement a fait ses preuves, mais qui a montré à plusieurs reprises au Crédit Lyonnais qu'il était capable de gagner non pas de l'argent, mais énormément d'argent de façon démesurée. Et donc là, on comprend pourquoi. Euh, donc d'un côté, on a le Crédit Lyonnais qui, euh, qui, int alors, qui intègre euh, certaines de ces sociétés, parce que ça aussi, je ne te l'ai pas précisé, mais il faut que tu saches que derrière François Pinault, il y a le Crédit Lyonnais. Et dans ses filiales, le Crédit Lyonnais a pris des parts. Et inversement, le Crédit Lyonnais a demandé à François Pinault d'intégrer le conseil d'administration Juste retour des choses, je voulais que tu l'entendes et c'est important de l'entendre à ce stade parce que quand tu l'entends dire le marché considère que j'ai un endettement trop lourd alors que je ne le considère pas, j'ai envie de te dire le garçon sait de quoi il parle. Après. Ici, c'est difficile pour moi de parler. Je n'ai pas fait de recherche sur l'état actuel. Enfin, au moment où l'émission a été tournée, donc en 2002, je n'ai pas regardé l'état actuel de la société. Je t'avoue que sinon, l'émission durerait des heures et ce n'est pas le but. Mais c'est intéressant de voir que, et c'est quelque chose que j'apprends à mes élèves dans la formation, la connaissance financière n'a pas de valeur. Si tu veux être le patron, si tu veux être le chef, si tu veux être la tête de file, tu dois avoir une connaissance financière élargie et une vision claire de la finance pour toi, pour ton groupe, pour tes sociétés, pour ton développement. C'est clair, limpide et surtout non négociable. Donc le premier point, il est très intéressant parce que malgré tout, malgré l'étendue de sa connaissance financière qu'on ne doit pas remettre en cause, il dit, je te le rappelle, bon, les investisseurs m'ont jugé comme étant trop endetté. le marché finalement a toujours raison. Personnellement, je te le redis et à la, à la lumière de tout ce que je viens de te dire, tu dois comme moi être impressionné de l'entendre prononcer ces mots-là. Toute sincérité, tu peux être que subjugué parce qu'il y a beaucoup de personnes à son niveau à lui qui n'auraient pas l'humilité qu'il a. Et alors, dans, dans une époque où on a tous des mecs qui se la ramènent en roulant des mécaniques alors qu'ils n'ont rien derrière, écouter une interview comme celle-là, ça remet les pendules à l'heure. Ça remet les pendules à l'heure. Aujourd'hui, au lieu de regarder ces débiles, de la ces cervelés de la télé-réalité, je veux dire, tu peux avoir du respect pour ces mecs-là. Après, je ne critique pas les mecs de la télé-réalité, ils ont un business qui fonctionne, tant mieux pour eux. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'ici, on a quelqu'un qui a accompli des choses et qui pourtant fait preuve d'une humilité dont il euh, y a tant de personnes qui auraient besoin de ça. Enfin bon, bref, je dis ça, je dis rien. Passons au deuxième point. Euh, il dit « on me reproche le risque sur Gucci ». Alors Gucci, je ne sais pas si tu connais un petit peu l'affaire. Gucci, chichi, hein, je, je, je chichi un peu le truc. Gucci, Gucci, je ne sais pas comment il faut dire. La maison Gucci a été rachetée par PPR à ce moment-là, Kering aujourd'hui, au nez et à la barbe de LVMH. Il faut que tu saches qu'il y a eu vraiment une bataille interne avec des rachats d'actions à LVMH, avec… Entre autres, un dividende exceptionnel versé à tous les actionnaires sauf au groupe PPR. Bref, on peut parler vraiment euh, d'une un, prise de position euh, par François Pinault et aussi d'un coup d'éclat parce qu'il faut que tu saches que dans la même journée, d'accord, il prend 40% des parts de la marque de Gucci. Alors là par contre, on est en 99. Donc en 99, il prend 40% de Gucci. Et entre 2001 et 2002, en 2001 d'ailleurs pour être précis, il va euh, racheter complètement Gucci à LVMH. Ça, c'est ce qu'il a fait. Et en 99, là je reviens un peu en arrière, donc il prend 40% de la marque Gucci et 100% de Sanofi Beauté qui à ce moment-là possédait Yves Saint-Laurent. C'est comme ça qu'il a mis un pied dans le luxe. Il faut savoir que c'est un coup d'éclat. Il a fait ça en une journée et c'est vrai, on parle vraiment d'un financier redoutable. Et là, à ce stade, je pense que tu as compris le secret de François Pinault. François Pinault est avant tout un financier. Je l'écris en même temps que je te le dis parce que je voudrais que tu l'écrives toi aussi. Écris que tu dois devenir un financier parce que c'est le secret de la réussite. Et on parle ici d'une personne qui maîtrise les OPA, pour qui les lois sur les OPA ont été modifiées. On parle de quelqu'un qui est capable de spéculer sur des matières premières. On parle de quelqu'un qui redresse des entreprises. On parle de quelqu'un qui a euh, réellement euh, une connaissance élargie du domaine financier à tous les niveaux parce qu'il fait aussi de l'immobilier, parce qu'il fait aussi, alors je te le rappelle qu'il fait au travers de Martin Bouygues, mais il le fait aussi au travers de ses entreprises. Il a tu l'as vu dans le tout premier épisode que j'ai fait sur lui, il a racheté le, euh, le domaine château Latour, tour notamment bon, pour tout ce que ça proposait au niveau vignoble, mais aussi pour la dimension immobilière qui se cachait derrière. Donc vraiment, si à ce stade, tu n'avais pas compris le secret de François Pinault, là, je te le révèle parce que c'est le moment de le révéler, on est face à un grand financier avant tout. Au, petit passage, au, au passage, juste parce que je, je, ça me revient et j'ai peut-être oublié de te le dire, une OPA, c'est une offre public d'achat, d'accord Et, euh, et c'est réglementé, il y a un cadre, je ne vais pas en parler ici, ça aura duré trop longtemps, je t'invite à te renseigner sur le sujet, si tu es intéressé, bah, tu comprends que comme c'est le métier vers lequel tu te diriges, tu te dois de faire des recherches sur le sujet. Dernier point, il est trop diversifié et alors ça c'est très intéressant parce que je te l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir, il est diversifié parce que c'est un financier, parce qu'il a la voilure pour l'être et je vais te l'expliquer en 30 secondes, on ne va pas rentrer dans ce dernier point. C'est un point de vue du marché parce que le marché n'a accès qu'à une seule de ces deux holdings. Et lui, en fait, il a une vision globale, comme le Crédit Lyonnais d'ailleurs, ont une vision globale de sa couverture financière, enfin de sa, pardon, de, sa, de son envergure financière, que le marché n'a pas puisque le marché ne voit que 50% de ce qu'il possède. Et c'est logique en fait qu'en ne voyant que 50% de ce que possède une personne, tu puisses t'inquiéter de son endettement en ne, en, charme, en, ne, en ne connaissant pas, en ne sachant pas comment est fait l'autre partie. Ce qui est intéressant d'ailleurs puisque, avec l'information que je t'ai donnée tout à l'heure, en connaissant l'entremêlement qu'il y a entre le Crédit Lyonnais et François Pinault, tu comprends que si le Crédit Lyonnais l'a suivi à hauteur de cet endettement-là, c'est que quelque part, connaissant la France et son système autour de l'endettement, tu peux être rassuré sur l'endettement de François Pinault. En tout cas, personnellement, avec toutes les recherches que j'ai pu faire sur le bonhomme, je te garantis que s'il y avait une personne à qui je confierais mon argent, c'est bien lui. Donc, finalité, on clôture cette partie-là. François Pinault est un financier, tu veux réussir dans la vie Il va falloir que tu deviennes toi aussi un financier. Mais pas un financier de bas étage, non. Un financier à la hauteur de ce bonhomme-là. Et crois-moi, on parle du Mont-Everest là. On ne parle pas d'autre chose.
1: Comment est-ce que vous jugez cette, cette pression précisément et, et le fait qu'il y a en effet des modes qui euh, font, font euh, subir parfois injustement hein, à des groupes une pression euh, presque insupportable
2: je juge assez
1: sévèrement, mais c'est comme ça,
2: c'est un, un état de fait, c'est une situation...
1: Mike, you have to deal with. Oui, absolument.
2: Mm. Donc vous faites. Il faut faire avec, oui avec, il faut s'adapter, mais ne pas le subir. De... Le, le Pinot printemps redoute doute a la chance d'être contrôlé, donc on ne sera pas victime d'une OPA, même si le titre devrait encore baisser, je suis convaincu au contraire qu'il va, qu va monter désormais. Il n'y a pas ce risque, donc on vit un moment difficile, mais ça n'est pas dramatique pour nous. Alors que des groupes non contrôlés, ça peut être dramatique, parce que les rôdeurs rôdent et les, les chacals ne sont pas loin.
0: Bon, alors, en bon financier, je vais devoir t'expliquer un petit peu le principe des OPA pour que tu comprennes l'échange qui vient d'avoir lieu entre nos deux protagonistes préférés. Échange que je salue parce que vraiment, je suis très surpris, c'est rare de voir des personnes qui interviewent avec une telle culture. Je suppute que nous sommes en face d'une personne qui n'est pas étrangère au domaine. Ceci étant, revenons à nos moutons. Je vais commencer par te traduire ce que je pense avoir compris de la phrase en anglais qui a été euh, prononcée euh, pour euh, Monsieur Pinault. En gros, en anglais, euh, il dit euh, qu'on qu te donne ou non, tu dois faire avec. Et d'ailleurs, euh, François Pinault reprend les mots très précisément. Et c'est vrai en fait, euh, donc il faut comprendre que cette phrase a été prononcée parce que euh, quand tu vas sur les marchés financiers, la bourse c'est quoi au départ C'est un, un point sur lequel une entreprise va se positionner en disant « voilà, j'ouvre une partie de mon capital » et de l'autre côté, tu as des actionnaires qui vont venir injecter de l'argent en échange soit de dividendes, soit d'une plus-value latente qu'ils euh, qu encaisseront le jour où ils décideront de sortir. C'était un moyen, ça c'était au début, c'était un moyen en fait euh, détourné à l'époque quand ça a été créé pour permettre aux entrepreneurs d'avoir accès à un autre système financier que la banque. Sauf qu'avec le temps, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire les OPA. OPA dont il faut savoir que, euh, en ce qui concerne la France, François Pinault a été l'une des personnes pour lesquelles la loi a été refaite, remaniée. Donc aujourd'hui, il faut comprendre ce que c'est qu'une OPA. Une OPA, c'est quoi Alors en gros, on va reprendre dès le début la situation. On a une société et on prend une partie de la société pour laquelle on va dire, cette partie-là, je vais la destiner à la bourse. Si tu décides de céder un quart de l'entreprise en action pour des potentiels investisseurs et que tu possèdes les 70% restants, tu es, comme l'a très justement dit M. François Pinault, sous contrôle. Puisqu'en fait, quoi qu'il arrive au quart que tu as cédé, le quart, euh, le quart de l'entreprise, eh bien, finalement, ça ne te met jamais en danger. Mais si par exemple, tu décides de mettre 50% de ton entreprise, en ouverture de capital. Dans ces cas-là, tu comprends très bien qu'on se retrouve à 50-50, donc 50 qui sont dilués entre différents actionnaires et 50 qui seraient, en l'occurrence, toi, François Pinault, le dirigeant. Sauf qu'une OPA, c'est quoi C'est ce qu'on appelle, ce que je te disais tout à l'heure, donc une opération publique d'achat. Ce qui veut dire que dans la logique, une OPA, c'est public et tu es au courant quand quelqu'un veut te racheter. Mais il peut se produire ce qu'on appelle une OPA hostile. Et à ce moment-là, un raideur, c'est comme ça qu'on appelle ça, la personne qui va racheter, elle va racheter sans que tu sois au courant qu'elle rachète. Mais en l'occurrence, imaginons que sans que personne ne le sache, tu te lances à l'achat. Mais imaginons qu'à l'insu de tous les protagonistes AMF, propriétaire de l'entreprise, tu te lances au rachat de 50% du capital d'une entreprise, tu vas devenir co-actionnaire avec le dirigeant à son insu. Et donc, c'est un RAID, une OPA hostile en vue de prendre le contrôle d'une société. Il faut savoir qu'à partir d'un certain pourcentage de détention dans une entreprise, tu détiens un poids de vote pour influer le cours de la vie de la dite société. Il faut savoir aussi que donc, je reviens à la situation de François Pinault, aujourd'hui si tu franchis en France le seuil des 30% du capital et ou des droits de vote, tu dois déclencher une offre obligatoirement qui est de 50% du capital de l'entreprise cible. Et donc tu dois informer l'AMF et blablabla et je te laisserai faire des recherches et ça c'est une OPA. Et les chacals rôdent, le terme les chacals rôdent, c'est qu'au demeurant, il y a des OPA hostiles et je t'invite à faire des recherches sur les OPA hostiles qui ont été menées notamment par Carl Icahn, qui avait euh, des stratégies assez vicieuses qui consistait à reprendre un pourcentage conséquent, mais pas au-delà des 30%. Alors les 30%, c'est pour la France, ça ne marche pas dans d'autres pays. Chaque pays a des réglementations ou pas d'ailleurs sur ses OPA. Mais de toute façon, Charlie Kahn avec son, son procédé reprenait 10% des sociétés et avec ces 10%, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il envoie des courriers aux équipes dirigeantes et menace de mettre d'autres gérants à la place des dirigeants. Bref, il va jouer des coudes pour influencer l'équipe aux commandes de la société et prendre le contrôle et ou mettre en place quelqu'un pour arriver à ses fins sur l'entreprise. On parle quand même d'un milliardaire qui sait ce qu'il fait et honnêtement, tu peux t'intéresser à ces méthodes. C'est vraiment très intéressant. Il faut savoir que, et juste pour ton information personnelle et ta culture générale, Karl Ican est le personnage qui a entre autres aussi inspiré le film « Le loup de Wall Street ». Il faut savoir que dans « Le loup de Wall Street », tu as deux protagonistes en fait qui sont réunis dans un seul, exactement comme dans « Lord of War » avec Nicolas Cage. Alors, je vais faire les choses en ordre parce que là, je m'égare totalement, mais je trouve que c'est intéressant. Dans « Le loup de Wall Street », on a le premier protagoniste qui est à la fois le protagoniste réel, Jordan Belfort et... Et Carl Icahn, ce sont ces deux personnalités qui inspirent le personnage fictif joué par Leonardo DiCaprio. Donc quand tu regardes le loup de Wall Street, tu ne regardes pas que Jordan Belford, tu regardes aussi Carl Icahn. Et ça, c'est beaucoup moins connu et c'est intéressant. Et quand tu regardes Lord of War, le marchand d'armes, tu as en fait trois histoires de trois marchands d'armes qui sont réunis en un seul. Et donc, c'est vraiment important de le comprendre. Les films nous font fantasmer sur des choses, mais entre le fantasme et la réalité, il y a François Pinault. Et François Pinault, lui, il est réellement passé à l'action. Il a réellement influé l'histoire des OPA en France et il a été raideur. Et ça, il faut quand même le dire. Et il dit les chacals rôdent parce que bien évidemment, François Pinault, Bernard Arnault, tu l'as compris, les rôdeurs rôdent. Mais il ne faut pas oublier qu'un loup déguisé en agneau c'est reconnaître les loups et... François Pinault fait partie de ces loups déguisés en agneaux dans la bergerie.
1: Vous disiez que le climat est difficile aujourd'hui, ça continue à se dégrader, le climat économique Vous avez des très bons capteurs, hein, le, la grande distribution... Jusqu'ici, la consommation n'a pas été mauvaise, elle s'est plutôt même bien
2: tenue. Il semblerait que depuis deux semaines, ça mollit un peu, mais est-ce que c'est du au climat, au temps savez, Pour, pour l'instant, la consommation en France, c'est relativement bien tenue et... Bah, espérons que ça continue, c'est un problème de confiance des consommateurs, il ne de... faudrait pas, pas que le chômage remonte trop et qu'on ait trop de difficultés devant, devant nous. Vous êtes inquiet de cela, de cette perspective Inquiet non, mais préoccupé et attentif bien sûr. Faut, il faut regarder les choses de près et voir comment tout ça peut, peut, peut évoluer.
1: Qu'est-ce qui peut faire selon vous que l'ambiance peut changer, que le déclic peut se faire et que cette espèce de... Euh, Langueur euh, qui a saisi la tête de beaucoup de patrons euh, face place à un petit oh, peu d'optimisme. Je pense
2: que la question irakienne de l'intervention américaine en Irak étant euh, en... ou que l'armée américaine attaque ou ou renonce d'attaquer, mais, mais il faut qu'il qu se passe quelque chose. C'est déjà une hypothèque très importante. Et ensuite, il y a l'état de l'économie américaine et d'une reprise aux États-Unis qui devrait faire repartir les économies européennes. Mais, mais on, on ne vit pas dans un, Nos économies ne se sont pas effondrées. Ce sont les marchés financiers qui ont beaucoup baissé, mais nos économies ne se sont pas effondrées. Alors il ne faut pas lire l'économie au travers au des travers marchés la financiers. Voilà. Mmh.
0: Là, cet échange, il est ultra, mais alors vraiment ultra intéressant. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a de la géopolitique. Quand on te parle de l'Irak, des enjeux d'une guerre et de ce qui peut se passer, ben c'est de la géopolitique. Et à ce niveau-là, ben c'est quasiment logique qu'on se retrouve face à ce type de discussion. Mais là où ça devient vraiment pour moi hyper intéressant, c'est que peut-être que tu l'avais déjà remarqué, et j'en suis sûr parce que tu es très intelligent, mais en fait, quand tu possèdes un groupe, et peu importe sa ta taille, tu as effectivement un thermomètre qui est des plus précis sur l'état économique d'un pays parce que tu peux apprécier dans son ensemble l'état de la consommation tel qu'il a été. Et du coup, tu comprends que cet homme-là, François Pinault, il a dans la tête des informations qui valent de l'or. Quand tu connais les données économiques générales d'un pays qui sont retranscrites par des chiffres que tu as toi-même collectés sur les différents cellules de ton groupe qui sont des chiffres précis avec des informations d'une qualité supérieure, commence à comprendre d'où les personnages tels que lui tirent toute leur capacité à faire ce que nous, commun des mortels, nous ne pouvons pas faire. Et ça se résume dans la puissance d'un groupe. Et je te rassure et je veux que tu l'entendes, tout le monde peut monter un groupe. Et je le répète parce que c'est important, tout le monde peut monter un groupe et c'est vraiment important ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas anodin, c'est pas un truc, je dis oui, il dit ça, bon, euh, il rêve. Non, non, c'est possible. Tu peux très bien acheter une petite société dans un département, puis une autre petite société dans un autre département, puis comme ça, au bout de quelques années, avoir 3-4 sociétés dans 3-4 départements différents un petit groupement de placements immobiliers dans un autre coin et au bout du compte, comme ça, avoir une visibilité déjà interrégionale, semi-nationale sur un petit groupe familial qui te permet d'avoir une vision très différente du monde dans lequel tu évolues. Et ça, ça a une valeur, mais tu ne peux pas imaginer de quoi on est en train de parler. Et si tu devais essayer par l'analyse de comprendre d'où viennent les informations Comment il peut arriver à prendre telle décision plutôt que telle autre Tu as déjà une piste, ne serait-ce que par la structure même de ces sociétés et de l'appréciation qu'il peut en avoir par sa situation au sein du groupe. Il possède deux holdings qui possèdent une myriade d'entreprises dans le monde. Il a une vision globale sur une économie globale. Il fait autant du macro que de l'économie généralisée. Et il est capable de répondre à des questions de géopolitique parce qu'il voit les enjeux et les conséquences de ce qui peut se passer. Alors bien évidemment, au niveau international, ce n'est pas quelque chose auquel tu vas avoir accès dès le départ. Mais au niveau national, si déjà tu arrives, comme je te le dis, en interrégion à te déployer, crois-moi, tu vas avoir un avantage non négligeable sur tes concurrents.
2: Bonsoir M. le Président, Thierry henri L'analyse des risques fait partie de la démarche inhérente de tout entrepreneur. Je voudrais savoir comment vous faites dans votre groupe et au-delà de ça, est-ce que par rapport à une démarche rigoureuse et rationnelle, il y a des éléments d'intuition qui finalement prédominent sur vos décisions Bien sûr que l'intuition est un élément important. Les décisions se prennent ou les risques se prennent ou ne se prennent pas en fonction d'analyses qui sont des analyses financières, des analyses qui tiennent compte des circonstances, etc. etc. Mais au bout du compte, c'est le flair et l'intuition qui, qui peuvent être déterminants et peut-être que le fait de ne pas avoir fait d'études justement fait que ce flair et cette intuition restent plus développés qu'autrement.
0: Juste ici, je vais, pas contredire, mais amener une opinion un petit peu divergente de ce qui vient d'être dit là. Très souvent, on l'entend cet argument, les gens qui ont fait des études n'écoutent pas trop leur instinct. Je veux quand même te dire que je pense pas que ce soit vrai. J'ai fait un peu des études et j'écoute énormément mon instinct. Après, je pense plus que c'est une question d'à quel point tu t'es laissé influencer par la société, d'à quel point tu es intégré ou plutôt, je dirais, en accord avec les codes de la société. Et je dirais aussi que tout ça dépend aussi euh, grandement de, du, du milieu dans lequel tu évolues, de, euh, de ta vision que tu vas avoir. Pour moi, ta capacité à écouter ton, ton instinct, elle est intimement liée à ta capacité à, à, à faire face à ce qui t'arrive, à ta capacité à ne pas forcément suivre le mouvement, enfin bref, finalement à ta singularité en tant qu'individu. À quel point tu es capable de, 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 vivre, enfin de, de laisser s'exprimer ta singularité parce que je crois, je crois personnellement qu'on a tous une singularité, mais je crois que certains d'entre nous la réfrènent, la contrôlent, la tiennent sous silence, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, la, la, la plus que d'autres. Il y a des gens qui sont naturels, qui arrivent à être naturels, qui ont cette capacité à être eux-mêmes en, envers et contre tous les codes de la société. Et à l'inverse, il y a des gens qui euh, ben, sont très soumis aux codes de la société, et du coup, bon, bah, écoute un peu moins leur instinct. Voilà. Simplement, je voulais juste te dire que pour moi, ta capacité à t'écouter, à entendre cette voix qui est à l'intérieur de toi, elle n'est pas forcément liée à ton niveau d'études. Alors oui, je comprends d'où vient ce raisonnement. Je comprends que des personnes euh, s'imaginent que quand tu as fait beaucoup d'études, bah, tu t'écoutes un peu moins. Mais j'ai envie de te dire que si tu as fait des études, tu peux euh, t'écouter ou apprendre à plus t'écouter si tu as du mal à t'écouter. Voilà. Dans tous les cas… Être capable de suivre ce vers quoi tu tends, de suivre ce qui t'attire, c'est une vraie force en soi et c'est quelque chose qu'il faut cultiver et développer. Bonjour, je m'appelle Dominique Blanc.
1: Euh, Bonjour. Voilà, il y a quelque temps, à la même place, Jean-Marie Messier nous a expliqué les vertus d'un conglomérat avec un schéma intellectuel extrêmement brillant. Et puis, depuis, vous savez ce qui est arrivé. Je voulais savoir si vous n'aviez pas
0: froid dans le dos, d'imaginer que votre cours de bourse pourrait rejoindre le sien. <rire> oh, le ton monocorde <rire> C'est énorme euh, Vous n'avez pas peur de, de vous planter, monsieur Pinault <rire> Deux secondes, c'est pour dire ça, ça m'a trop fait rire. <rire> Alors,
1: il, y a, il y a peu de temps, c'était il y a deux ans, en effet, il était à oui. cette même place et il était euh, à l'apogée de
2: sa la célébrité. Merde.
1: Merci de me préparer un beau week-end.
2: <rire> non. Bon, Dieu merci, nous n'avons pas pris les mêmes risques. Le conglomérat de Pinot-Printemps-Redoute n'a pas du tout la même, la même allure que, que le, conglomérat, le conglomérat Vivendi Universal. L'endettement n'est pas le même et je suis confiant sur, sur le futur de Pinot-Printemps-Redoute. Faute de quoi, je me serais dégagé déjà depuis un certain temps. Mais comme ça n'a pas été le cas, plus... ce sont mes billes, vous savez. Hein. Il y a quand même une différence. De... Vous devriez en tenir compte, ça. C'est un... quelque chose de très frappant. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé de, de citer... <rire> un, un entrepreneur qui joue avec ses billes ne réagit ouais. pas tout à fait comme un autre, comme un, comme un manager qui, quelquefois, peut jouer avec l'argent des autres d'une façon un peu légère. Pas tous. Dieu merci. La plupart des managers font comme ça comme si c'était leur argent, mais il arrive que d'autres oublient la valeur de l'argent et je ne pense pas que j'en sois arrivé là.
0: Là, il s'est passé une chose impressionnante. Pour te recontextualiser, tu n'as pas vu les images, je vais juste te raconter ce qui vient de se passer. Monsieur Pinault, il n'a pas lâché, du... après avoir rigolé, il a souri, il a entrepris la réponse sans ne jamais lâcher du regard la personne qui lui a posé cette question. Et son regard était très particulier. C'était un regard en mode « ta question, elle me dérange, le sous-entendu me dérange ». Et quand l'intervieweur lui pose une question, il essaye de lui poser une question, il n'a même pas retourné la tête, il continuait de fixer la personne et a repris en parlant des gestionnaires et en amenant les précisions que tu viens d'entendre. Et c'est très intéressant parce que justement, il a mis le doigt là où ça fait mal en expliquant qu'un gestionnaire ne joue pas avec son argent et que lui, c'est son argent et que c'est très différent de prendre un risque quand c'est ton argent que de prendre un risque quand c'est l'argent des autres. Ça sonne un petit peu comme un goût amer de politique dans la bouche. Tu vois. Ça nous rappelle euh, doucement et de façon assez âpre le goût du politicien qui joue avec notre argent. Tu vois ce que je veux dire On est tous d'accord sur ce principe. Et il ne parle pas de politicien ici. Il parle vraiment d'une personne qui prend une société, qui la confie à une autre personne avec tout ce que ça implique et qui joue dangereusement avec l'entreprise en question mais qui n'est pas ni sa société, ni son argent. Et je veux qu'on soit très clair, depuis le début de cette émission, on analyse une personne dont tu ne mesures pas en fait la, le courage, la grandeur et la ténacité dont il fait preuve. Pourquoi tu ne mesures pas Parce que ce n'est pas toi qui as mis 300 000 francs sur un actif volatile Ce n'est pas toi qui as pris les risques qu'il a pris sur des OPA. Ce n'est pas toi qui t'es mesuré au plus grand de ce monde avec quelque part l'instruction qu'il avait. Et ça, il faut que tu le comprennes et, et, tout en l'acceptant. C'est-à-dire, tu ne peux que supposer que tu le comprends et tu ne peux que supposer que tu l'as intégré tant que tu ne seras pas confronté à l'occasion. Est-ce que tu sais ce que ça fait que de prendre 300 000 euros et de le mettre sur une action volatile Est-ce que tu sais ce que ça fait que de prendre 100 000 euros et de le mettre sur une action volatile Est-ce que tu sais ce que ça fait que de prendre 50 000 euros et de le mettre sur une action volatile Est-ce que tu sais ce que ça fait que de prendre 10 000 euros et de le mettre sur une action volatile Vraisemblablement, et peu importe ton niveau de revenu, dans tous les cas, tu ressentiras le stress de la confirmation de la décision que tu as pris. Peut-être que je l'ai mal dit, alors je vais le redire. Quand tu prends ce genre de décision, tu le bases sur une réflexion personnelle qui confirme l'action que tu es en train de mener. Mais pour valider, confirmer l'action que tu es en train de mener, il va falloir te confronter au marché et voir si ton mouvement est le bon, sachant que c'est l'avantage, mais aussi l'inconvénient de ce genre de mouvement. Tu ne peux pas perdre plus que ce que tu as mis. Donc tu peux juste ramener à zéro un compte et tu ne te retrouveras pas à moins quelque chose. Tu ne te retrouveras pas à devoir de l'argent à quelqu'un. Mais par contre, tu peux multiplier la somme fois ben, finalement euh, le coef le que tu peux y appliquer en fonction des risques que tu as pris. Mais sans ne jamais occulter la perte potentielle qui s'y adosse. C'est-à-dire que plus le coef est grand, plus la perte possible est immense. Et quand tu mets 300 000 euros, les sueurs froides la nuit ne sont pas les mêmes que quand tu y mets 10 000 ou 1 000 euros sur le même, euh, le même cheval, le même, euh, le même pari que tu vas mener. Et ça reste au demeurant, tout ça ne reste finalement qu'un jeu. Donc euh, je comprends sa réaction, je comprends ce qu'il vient de dire, c'est un moment important, il faut que tu l'entendes et quand tu fais un crédit immobilier, c'est là-dessus qu'on va clôturer cette partie-là, tu prends un plus grand risque quand tu places ton argent sur le sucre comme François Pinault. Quand François Pinault place 300 000 francs sur le sucre, il place une fraction de sa fortune sur un actif volatile avec les risques que ça implique, mais le potentiel de gain que ça implique. Quand François Pinault achète une entreprise, c'est à peu près la même chose. Mais quand toi ou moi, on achète un bien immobilier, mais d'ailleurs même François Pinault, quand il achète un bien immobilier et qu'il fait un crédit à la banque, pour acheter quelque chose de beaucoup plus gros que ce qu'il ne possède, eh bien là, il s'engage dans un processus où il peut perdre plus que ce qu'il a lui. Et c'est là où il te parle par rapport à Jean-Marie Messier finalement de l'engagement de son groupe. Et c'est là où il te parle finalement de son appréciation de l'endettement. Et c'est là où il te parle de son argent et de l'argent des autres parce qu'il te dit « En réalité, moi quand je m'engage, c'est avec mon argent. Donc, au niveau de mon, de mon endettement, même si vous me jugez négativement, jamais je serai toujours là devant vous et engagé comme je le suis si j'avais pris des risques inconsidérés. Mais surtout, dans tous les cas, comme j'ai une holding où je continue d'être actif de la même façon que je le suis avec le groupe Coté, bien finalement, ce que vous avez reproché à Jean-Marie Messier, ça devient compliqué de me le reprocher à moi-même. Et là, tu dois, en ce qui te concerne, commencer à être capable de déceler eh bien, ceux qui te proposent finalement des placements comme ceux qui te proposent finalement des investissements mais qui ne sont pas de la partie, de ceux qui, à l'inverse, comme François Pinault et moi-même, nous faisons partie de la même famille, des investisseurs engagés sur un domaine sur lesquels, oui, tu peux les attaquer, François Pinault comme moi et comme d'autres, on perdra et on a perdu de l'argent, mais on est toujours sur le terrain. Donc ça veut dire qu'on pratique ce qu'on propose et si on pratique ce qu'on propose, on ne prendra pas des risques inconsidérés et surtout on ne mettra pas en jeu notre réputation parce que si on perd notre réputation, on perd la confiance de nos partenaires et si nos partenaires ne nous, nous font plus confiance, on ne peut plus gagner d'argent.
1: Vous avez dit tout à l'heure que vous admiriez plusieurs patrons, vous en avez cité un, Gianni Agnelli qui est euh, à la tête d'une dynastie familiale et, et qui a géré l'argent de sa famille, c'est donc quelque chose de très important pour vous vous savez, quand on, a créé, euh, ses, quand on a gagné
2: ses premiers copecs et qu'on a créé, bâti sa fortune, on n'a pas envie de la perdre. Alors bien sûr, on peut faire des bêtises par mégalomania, par, euh, par imprudence, mais, mais avant de faire ça, on réfléchit à
1: deux fois quand même.
2: C'est quelque chose de très important, bien sûr.
1: Lui, Agnelli et son groupe Fiat ont beaucoup de difficultés aujourd'hui. Oui. Beaucoup disent que c'est parce que c'est une famille qui n'a pas suffisamment investi, qui n'a pas mis suffisamment de moyens. Donc où est le bon réglage Où est la bonne formule, la martingale s'il y avait une martingale, ça saurait, il y aurait des livres
2: là-dessus, il n'y en a malheureusement pas. Je crois que le problème de Fiat, c'est probablement de ne pas avoir investi assez tôt, de ne pas avoir cru suffisamment dans cette industrie, alors que d'autres y ont cru, ont continué à se développer. C'est assez dramatique, que, alors que M. Agnelli ou Gianni Agnelli est, est malade et souffrant, de voir l'état de son groupe, c'est un peu comme dans un mauvais roman.
0: C'est triste. Et en fait, ce qu'il est en train de te dire là, c'est un paradoxe. Il te dit, s'il y avait une martingale, il y aurait des livres et ça se saurait. Et euh, on peut réussir qu'en investissant. Et là où je vais mettre un bémol, c'est que tu peux apprendre à investir. Ah certes, après, le secret de la fortune est grand bien en face. Je serais très audacieux que de te dire que je le connais. Personne ne le connaît. Mais finalement, il ne tient qu'à qu ça. Il ne tient que dans le fait d'investir de ne pas perdre la foi, de continuer d'avancer là où la plupart des gens arrêtent. Cette capacité que tu vas avoir à rester sur les rails et envers et contre tout à ne pas abandonner là où par exemple Giovanni Agnelli, ben lui, il a, a eu le souffle court sur ses investissements avec son groupe. Mais, ce que tu dois comprendre derrière toute cette discussion qui, est, qui peut paraître un peu obscure, c'est que finalement, l'argent est si particulier parce qu'on a un rapport très particulier avec. Parce qu'on décide tous, autant que nous sommes d'ailleurs, de soit lui donner trop d'importance, soit de le laisser trop entrer dans notre vie, soit de ne pas l'utiliser comme il devrait être utilisé. La vérité, euh, elle n'est pas à un endroit précis, mais qui se cache un peu derrière cette discussion étrange, elle est aussi que ton rapport à l'argent va te permettre... Comme je le disais tout à l'heure, de prendre ou pas des risques. Et tant bien même, prendre des risques en soi, ça n'est pas grave. Faire faillite en soi, ça n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas continuer à jouer, en fait. Et, et j'emploie le mot jouer ici parce que les affaires, c'est un jeu. Alors, c'est un jeu dangereux, c'est un jeu difficile, c'est un jeu compliqué, mais c'est un jeu. Ça reste un jeu. Et c'est un jeu sur lequel tu dois autant être capable d'assurer tes arrières que être capable de prendre des risques, que être capable de t'exposer, que être capable de t'associer. C'est un jeu très vaste sur lequel tu vas devoir déco dé développer pardon, de vastes compétences pour couvrir justement la grandeur, l'immense rayon d'action que tu vas devoir couvrir. Mais il va falloir que tu développes énormément de compétences et tu vas devoir aussi accepter que tu ne pourras pas développer toutes ces compétences. Et ne pouvant pas toutes les développer, eh bien, tu vas te retrouver dans une situation très simple, c'est que tu vas devoir t'entourer, construire des équipes et avancer. Finalité, 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 quand tu nous tiens. Et le point, c'est le suivant, c'est que, on se retrouve ici face à quelqu'un qui t'explique tout simplement que quand tu as réussi effectivement à te bâtir un semblant de début de fortune comme une fortune de bonne taille, comme une fortune colossale, ben la plus grande des souffrances, c'est de la perdre. Et la vérité, parce que pour le coup, je me sens touché par ce qu'il est en train de dire, c'est que je comprends et tu dois comprendre. Si demain, je te fais voyager en première, tu verras que quand je te mettrai en classe éco, tu vas voir la différence le premier jour. Après, au fur et à mesure des jours, tu t'habitueras, on s'habitue à tout dans la vie. Mais je t'assure que pour avoir vécu une descente aux enfers, et comme je le dis très justement dans mon livre « Devenir riche sans argent », aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « Oui, tu es centré sur l'argent », je lui dis « Non, pas du tout. » J'essaye juste de récupérer ce qu'on m'a pris en fait. C'est mon sentiment profond. J'ai la sensation qu'on m'a enlevé une chose que j'appréciais énormément. Quand tu pouvais faire tout ce que tu voulais sans avoir à compter, quand il n'y avait pas de limite dans tes activités et que d'un coup, tu dois faire attention à tout, crois-moi, mais alors crois-moi sur parole, tu veux vite revenir au moment où tu n'avais pas besoin de compter. Parce que compter, c'est drôle pour personne.
1: Est-ce qu'il y a un moment quand on est euh, un homme, une famille avec nécessairement des moyens limités, eu égard à l'immensité du sujet boursier, est-ce qu'il y a un moment où il faut arrêter de grandir, arrêter de grossir
2: Il faut vous avez le choix en voulant ou continuer à contrôler votre groupe, et vous le condamnez à arrêter de grossir, et un capitaliste n'a, de mon point de vue, pas le droit de faire ça si l'intérêt le, si le, de tous les actionnaires est de continuer à grandir euh, parce que grandir n'est pas la panacée non plus, on l'a bien vu, mais à continuer à se développer, à grandir d'une façon saine, donc il doit, il doit accepter l'idée de, de, se, de se diluer dans le capital de ce groupe, euh, C'est parce que c'est la vie, c'est comme ça, autrement il ne faut pas aller en bourse, vous ne pouvez pas condamner les actionnaires minoritaires à un rendement de leur action inférieur parce que vous voulez garder le contrôle coûte que coûte.
1: Beaucoup de patrons aujourd'hui disent que le poids des minoritaires est devenu excessif, qu'ils ont certes beaucoup de droits légitimes, justifiés, et qu'il n'en avait pas assez auparavant, mais que la mode est allée un petit peu trop loin. Quel est votre point de vue de ce point dans ce domaine
2: ils ont été tellement
1: frustrés et qu'ils avant, qu ont...
2: c'est peut-être un coup de balancier un peu trop fort, mais que les minoritaires puissent s'exprimer, puissent être informés d'une façon stricte et précise, c'est la moindre des choses. Et que les conseils d'administration puissent leur rendre compte d'une façon plus
1: claire et plus efficace,
2: c'est aussi la moindre des choses.
1: Est-ce que vous, vous vous dites aujourd'hui, compte tenu de ce que sont les minoritaires aujourd'hui, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait
2: je ne dirais pas ça, parce qu'à chaque fois qu'on a fait des opérations, on les a fait en parfaite transparence. On, a, on les a fait en fonction des règles, qui, des règles économiques ou de fonctionnement de la COP de l'époque. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire, parce que les règles ont changé. Vous voyez plus aujourd'hui, parce que les règles ont changé Les règles ont changé. Parce que, que est... Le, non, les, les modes bah, bon, les, ont changé Les OPA sont à 100%. Alors, à l'époque, hum. quand j'ai commencé à lancer des OPA, c'était à 51%. Ensuite, on a modifié la loi, c'était la CFAO pour la montée à 66%. Je fais l'OPA sur le printemps. On a modifié la loi en disant que ce,
0: ce sera désormais... Vous êtes un précurseur. Le rire de la fin, c'est le rire de l'homme pour qui la loi a été modifiée. Non mais, tu réalises qui on écoute On a modifié la loi à cause de cet homme-là. C'est assez impressionnant. Est-ce que... Tu connais quelqu'un qui a fait fléchir des lois ben Maintenant, tu peux dire oui. <rire> François Pinault, tout ça pour des OPA. C'est hyper intéressant l'échange qu'on vient d'avoir, notamment sur comment on doit grandir et le fait qu'on doit grandir. Quand je vois qu'il y a encore des gens qui me disent « Oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans une course mais, ?» Mais non, en fait, tu es dans une course de rien. Si tu t'arrêtes d'avancer, tu es mort. Tu es mort. Tu comprends ça Tu es mort. Moi, quand je propose un projet trop ambitieux à ma mère, elle me dit C'est pas un peu trop ambitieux pour ça, Nicolas Pour nous, Nicolas Je dis non, euh, il faut bien qu'on ait des projets, non <rire> Et à un moment donné, ça grossit. Donc forcément, les projets que je pose sur la table, ils sont de plus en plus gros. Mais il à un moment donné, tu voulais faire quoi Tu croyais pas que j'allais. Tu crois pas que je fais tout ça pour, au bout du compte, pas me faire rêver Pourquoi, à ton avis, le mec, il est dans l'immobilier et j'ai pas écris encore un seul livre sur l'immobilier. Pose-toi la question parce que j'écrirai ce putain de bouquin à la fin de ma carrière quand j'en aurai roulé de l'immobilier. Là, pour l'instant, je suis un bébé et pourtant, je suis peut-être plus gros que certains, mais je suis plus petit que d'autres. Je suis un bébé. Quand je vais avoir sorti des mouse project que je vais être là en mode, que tu vas lire, tu vas dire « Oh, le cochon, il a fait ça <rire> !» Comme on vient de faire avec François Pinault. Tu là, tu dis, oh là là, la loi, elle s'est pliée pour lui parce qu'ils se sont rendus compte que ses OPA financières étaient un petit peu violentes. Et du coup, il l'a fait fléchir l'instance judiciaire. Ça laisse Pantois. Elle est où la limite Tu sais, à chaque fois que je fais une de ces émissions il y a à chaque fois et là c'est vraiment je te, je te le dis je crois que dans toutes de ces émissions mais là à force tu vas, ça va rentrer dans ta tête pour moi en tout cas c'est ce que ça me fait et j'espère que ça te fait la même chose pour toi pour moi il y a un verrou qui saute dans ma tête tu vois par exemple avec Carlos Ghosn eh bien quand je vois que le mec était 15 jours à Paris 15 jours au Japon je me dis que mon terrain de jeu la France est trop petit je me dis c'est bon maintenant il faut que tu arrêtes tu pars dans d'autres pays il faut que tu passes dans le délire international là je me dis il n'y a rien qui doit t'arrêter même pas la loi il y a une loi qui dit que tu n'as pas le droit de faire. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas moi qui vais changer pour la loi, c'est la loi qui va changer pour moi. <rire> J'adore dire ça. <rire> bon, j'en suis pas là, mais il faut que tu comprennes que c'est ça en fait. Ce sont des mecs qui n'ont rien qui les arrête. Et peut-être que tu vois, je vais faire écho à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'école et tout, etc. Quand il dit, oui, c'est peut-être parce que j'ai pas fait des tweets, que j'écoute plus mon instinct. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, et ça c'est une vérité absolue, c'est que les études, le système n'a pas eu de prise sur certaines personnes, dont je fais partie, dont il fait partie, dont tu devrais faire partie aussi. Et si tu arrives à te libérer de ça, eh bien alors dans ces cas-là, tu vas pouvoir réellement faire des bonds de géant dans ta vie. Et ne, ne, ne sois pas là en mode dans ta voiture à dire, ouais, Nicolas, il a raison, moi je suis comme ça, le système, il ne me touche pas. Non, 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 non. Fais des vrais trucs. Je veux dire... Euh, euh, vas-y, euh, prends, prends des, 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 des décisions dans ta vie qui t'opposent au groupe. Oppose-toi à ton groupe d'amis de telle sorte que tu sois en danger. Mets-toi dans une position où tu te dis wow, « Waouh, là, c'est chaud, ils sont tous contre moi, comment je vais faire ?» Par exemple, euh, donne rendez-vous à des gens à un endroit et arrive excessivement en retard sans les prévenir. C'est pas bien ce que je suis en train de te dire. On n'est pas en mode… Euh, il ne faut pas le faire en mode test, hein, faut pas que ça… Mais c'est ce genre de situation qu'on cherche. Je ne sais pas, je vais te donner encore un exemple parce que là, c'est un petit peu maladroit ce que je viens de dire, mais je vais quand même le laisser parce que je trouve que ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que si tu arrives à te mettre en porte-à-faux vis-à-vis du groupe, dans une situation difficile où c'est dur de te justifier et de t'extraire, c'est là où tu vas arriver à comprendre. Parce que techniquement, là, on est là en mode « Waouh !» François Pinault a fait fléchir la loi, mais quand il a fait le raid face au printemps, il y a quelqu'un qui l'a C'est On est face à une injustice finalement. Et euh, on peut l'appréhender de deux façons. Et ma manière de voir la chose n'est pas que l'unique et bonne façon de voir la chose. Bien au contraire, c'est même la mauvaise façon de voir la chose. Parce que ce qu'il a fait, c'est un fondement qui n'est pas euh, mauvais en soi. Il y avait juste ce qu'on appelle euh, une absence de cadre juridique. On était dans un vide juridique. Donc si tu veux, en soi même de dire que c'est mal, ce n'est pas réellement vrai. Mais il y a eu une victime. En gros, c'est ça que j'essaye de dire. Il y a eu une victime à ce raid et la victime, si on était là en train de l'analyser, on dirait que François Pinault est le méchant de l'histoire et c'est vrai aussi. Mais là où c'est intéressant pour toi, c'est que ça te montre qu'il n'y a pas de limite et les lois qui, sont, qui nous sont imposées ne sont que des lois humaines et qu'en définitive, même jusqu'à tes opinions sur le sujet sont façonnées par la société et à quel point tu es extrait de la société, ben, en vrai, il n'y a qu'un petit confrontant que tu pourras le savoir. Donc, 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 nos limites. Alors bien évidemment, sois réaliste. Moi, quand je te parle tout à l'heure de gros projets que je suis en train de poser, etc., que je regarde et dans lesquels je me lance, c'est parce que j'ai les moyens mes ambitions. va bah, pas chercher un produit à 1 million si tu n'as pas 200 000 euros minimum sur tes comptes. Il faut même plutôt avoir plus. Tu vois Si tu veux taper dans les gros projets, encore un million, ce n'est pas un gros projet. Je veux dire, c'est un petit projet pour un François Pinault. C'est un gros projet pour le niveau où je suis avant moi. Mais si je sors 10 projets dans l'année à 1 million, j'aurai 10 millions. Si j'ai 10 millions et que je revends quelques projets derrière, je pourrais aller taper des gros projets. Tu vois ce que je veux dire Sois cohérent par rapport à ta situation mais déplafonne et surtout ne t'impose aucune limite il n'y a pas de limite et là François il est en train de te le dire avec un rire en coin et en te disant ben j'ai été un précurseur mais aussi mais aussi il te dit indirectement voilà l'une des grandes explications à ma réussite dans mon livre j'appelle ça la prime au premier dans la réalité il faut se dire qu'un marché qui n'est pas réglementé un marché qui est anarchique, c'est un marché dans lequel tu peux facilement faire ta place. Et arriver sur ce type de marché, c'est quelque part arriver le premier dans une mine d'or. Si tu es malin, même si tu n'es pas organisé, tu devrais pouvoir repartir avec quelques cailloux et normalement, si personne ne t'a vu et comme personne ne t'aura vu, tu devrais pouvoir bâtir une fortune avec ça. Après, comme il a dit tout à l'heure, il a un peu craché sur les gestionnaires, mais il faut quand même l'être. Et si t'es pas trop mauvais en gestion, je ne suis pas inquiet pour toi. Mais alors, vraiment pas, surtout si écoutes les émissions de Immobilier Compagnie. Allez, il nous reste un épisode, le dernier d'une quadrilogie, mais l'interview de la Cité de la Réussite est une trilogie. Donc tu as compris qu'en fait, on a une quadrilogie dans laquelle il y a une trilogie. Bref, tout ça c'est compliqué, mais c'est simple. Je te remercie et je vous remercie tous. Merci, merci de me laisser des commentaires. Rejoins-moi sur immobiliercompagnie.com pour travailler avec moi, pour prendre des bouquins. Rejoins-moi sur YouTube, rejoins-moi partout. Je te remercie. Laisse un commentaire et des étoiles là où tu écoutes ce podcast. C'est ce qui m'aide le plus. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut